家好，欢迎收听新一期的随机波动，我是傅世野，我是张之奇，我是冷建国。那今天呢，我们是在十一的假期期间，还在加班。对，还在加班。然后今天想聊的一个话题，其实我们之前在微博上面发的一个征集，就是联合戴森做的这个征集，然后想和大家聊一下隐形家务的问题。嗯、我们在征集中其实也收到了非常多的这个微博下面的评论，然后以及我们的邮箱里也有很多邮件。对，我们今天就是在这个讨论的过程中，会结合大家的征集和我们的一些感想，和大家来聊一下这个话题。嗯，刚才你说到我们国庆在加班的时候，我都有一瞬间恍惚，因为我们作为平常不严格坐班的这种女性劳动者，就感觉其实你的加班，就是你的工作和你在家庭内部的家务劳动，其实有的时候就是混在一起的。对，嗯，或者是你在做家务劳动的时候也在工作，你在工作的时候也在想着家务劳动，所以可能这种加班在这里有一点双关，就是我们同时在做家务劳动，也同时在做知识生产。嗯，对。就我在想说，比如说，如果我这一周就是很忙，然后做了很多工作，然后。落下了很多家务、嗯，就会有一种落课的感觉，是、嗯、有点像你小时候，比如说你学了一晚上数学，你就发现说啊，可能语文落了作业，然后就要回去再去补那个作业。嗯、我不知道男的会不会有这种感想啊？嗯，就是你即使没有亲自去做那个家务，但你要一直惦记着那个家务。对，而且你默认这是你的工作。对，嗯嗯,嗯，我觉得就是我最近在看之前出了一本书叫《看不见的女人》，家庭。事物社会学就是应该是上世纪六七十年代的一项社会研究，然后他也是讲到了女人面对家务劳动的时候这种负疚感，或者是总是觉得这是自己的问题。嗯、所以这位社会学家在他的这个新版前言里也提到，这个这种女性的打引号的责任感，其实在某种程度上也在阻碍家庭内部的性别平等。就是就是为什么女人一直觉得家务是自己的事情？但我们在这次征集里其实也看到了。就是这种，因为你不做就没人做，因为这种性别的划分吧。<笑>嗯、对，我们想在节目一开头，就是按照这个看不见的女人里面的分分类吧，然后就是跟大家定义一下我们要谈的六项核心的家务劳动。嗯、因为我们想到家务，它是一个特别浩大的工程，好像每一项就是你擦擦桌子也是家务，然后你去洗碗也是家务。嗯、那他在做这项社会研究，在做四十个对女性的访谈的时候，其实定义了啊、呃、六项核心的家务，分别是清洁。购物、做饭、洗碗、洗衣和熨烫。嗯，熨烫这个其实我没有想到，因为我一直没有熨烫东西的习惯。我觉得是因为我们不是做那种严格意义上坐班的工作的。嗯，因为比如说像是如果是在美国六七十年代，他那个办公室的 dress code 还很严格的时期，嗯、就可能他们的丈夫要穿成套的西装衬衫去。上班，对，那熨烫应该就是一项还蛮繁重的工作的。对的，对的，嗯。那我们在这次征集里面，包括看不见的女人这个半个世纪前的访谈里面，其实也看到，呃，家务除了这种这六个核心的分类吧，其实也有很多更模糊的分类，或者是大家也更容易理解的分类。就是到底是一个动手的家务，还是动脑的家务，还是动感情的家务？嗯、啊，它是一个可能别人没有意识到的家务吗？还是从家务中又滋生出的新的家务？总之，它是一个永远做不完的家务劳动。<笑>感觉是一个贯口，<笑>开头给大家表演一个贯口。而且感觉很多家务它其实都不是说单一的，就是可以严格被划分成动手、动脑、动感情、嗯。它很多的时候是一个综合体。对，就是你既动手了，又动脑了，然后同时你还动感情。
情，对，而且是多线程劳动。嗯、是的，是的。往往在拖地的时候，可能在想我中午的饭要做什么，然后你在打扫家里的时候、嗯，然后又会想到，哎，我的衣服要什么时候洗？所以我觉得其实劳动也在不断的滋生出更多的劳动，然后就让它无穷尽也。那我们今天其实就想结合大家的征集吧，然后这个征集其实我们也想了一下。要怎么样排序或者分类、嗯？因为大家其实提到了各种各样的家务。那我想的一个分类方法，就是因为我们今天要聊这个隐形劳动嘛，所以我们就从排列的方式是从可见到不可见的程度吧。嗯、那首先就是第一个，我们征集到在清洁这个领域，就有一些人讲到的其实是头发的问题。比如说我们的一位听众就讲说，呃，长头发的人收拾散落的头发，无论是洗完头发还是梳完头发，可能掉几根，但是真的会积少成多。不及时收拾就会堵住下水口或者地上，莫名其妙就全部都是、嗯。然后另外一个听众就说：“呃，我女朋友的头发是我最看不得的，她走过的地方就有小头发，睡过的枕头，尤其是枕头下面、洗澡下水的地方。”同为女生，他们应该是一对同志的这个 couple、嗯。同为女生，我真的很好奇为什么会掉这么多小头发，每天上班前、睡觉前都要用沾尘滚。粘一遍，然后一回头又是一片。但是他又很，他说我又很喜欢剪头发，下水道那里的头发就是我喜欢用一次性筷子和手套拿出来然后炫耀。<笑>其实我也很喜欢，我觉得是挺爽的，有点像就是因为我特别喜欢看那种采耳视频，嗯、<笑>就是这是一个我不能理解的爱好。<笑>他们的原理是一样的、哦，但我家现在也是，就是我家那个下水口也会。就是会积头发嘛，洗澡的浴浴房那个下水口、嗯，然后我男朋友就会就积到一定程度，他就会把那一撮拿出来，然后放到一边，哦、<笑>他不会把它捡起来扔掉，他会放到地上一边的地上、嗯。他是想让你来收，然后过两天我家就是那个下水口旁边就会有三堆头发。哦，就目前我们搬进这个新家一个月左右，只有我清了一次，然后剩下的时候他们就是堆积成一个头发小山，所以他做家务会做到一半就先放。我觉得他的意思就是说不耽误他洗澡就行，哦、就不耽误那个地方下水就可以，但他不会把它捡起来扔掉。哦，有趣。但我觉得这也说明，就是我觉得人类的头发和毛皮屑什么的，其实是家里面就是人在生活在这个空间里，你产生的第一层的这个。对，就因为它不像是，比如说你吃外卖对，你剩的那种垃圾，是你身上掉落的，<笑>你身上掉落的垃圾。我就想到之前看那个汪明安老师，他有一篇文章叫《我们时代的头发》嗯，他前面就讲说，就说头发其实是人身上的植物，也就是说是动物身上的植物。嗯、就是我觉得他是在讲说，头发其实它同时具有动物性和植物性。他、嗯、说是栽种在动物身上，但又可以与之决裂的植物。因此，我们可以将头发视作身体的资产，而非身体的器官。头发是身体的产品，但不是绝对的身体本身。这正是我所我们所说的半身体性。我觉得这个挺有意思，就是说头发不是你的器官，嗯、一个是因为头发它其实是没有痛感的，它是没有感知的，就它既没有快感，也没有痛感。另外一方面就是它并不是你身体必须的东西，就如果说你没有一个肺或者没有一个肝，这对你来说是非常重要的一个损失。但是你没有一根头发，嗯，当然现在可能大家觉得挺重要，但是就是说你不会死，也不会因此而生病，就它不会影响你的健康，但它又是。你身体的一部分，它不断的掉落，又不断的长出来、嗯，是的，对。但是这个速率可能会随着你的年龄增长有一些变化
<笑>但我们因为都养宠物嘛，所以我觉得其实相对于宠物的毛发来说，我们掉的头发可能还算少的。是的，嗯、就是宠物的毛发，我觉得也是家里面非常难以清洁的，尤其是这个时候，就是秋冬的时候，就是狗毛已经满天飞了、嗯。就是我觉得平常要接受跟北京的灰尘共处，然后现在就要对狗毛有一点这个 peace 的心情，不然就每天都无法生活，嗯、你恨不得每每一刻钟就要吸一次地。是的，那说完头发，就是我们征集里面还收到一些，就是大家在讲灰尘的问题、嗯，尤其是北方的灰尘，因为我们三个其实都生活在北京嘛，就是、灰尘太大。对，然后这个听众他就是说，北方家庭所有地方都要擦，不然落灰。另外，水槽、灶台这种地方每天都要擦，是可以保持像新的一样，而不是攒一段时间擦。对，然后灰尘的这个，我觉得我经常在北京。打扫灰尘，或者说你有时候太久了不擦，然后摸到这个器物上面的一层灰的时候，我就会想起卡尔维诺那一篇《烟云》，就是讲他被派到一个地方去工作，然后他就很具象化的写了每天这个地方这个房间里面落多少灰。我记得我印象最深的一个场景就是他好像喜欢上了一个女女性吧，就当地的一个女性，然后这个女生在脱光了衣服之后，大概这个时间间隔非常短，可能十几分钟，然后他就在她的身体上摸到了一层灰。<笑>就类似这样的一个情景，然后我当时就想说，天哪，就是一个生活在北京的人，其实是完全可以理解那个灰究竟是有多大的。对，而且就是平时可能桌子上、窗台上这种是显形的、嗯，对，还有一些其实你不太能意识到，比如说你的书里面，嗯、对，或者说你的衣服里面，是的，就是每次你重新换季。收拾衣服的时候，像我这种过敏性鼻炎患者，我就会从、嗯、大概从十分钟开始打喷嚏，嗯、一直打到把所有的衣服都收完、嗯。然后包括就是你卖书的过程也是，是就那个灰真的很大。对，我在我的微博里搜了一下灰尘，我发现我在很多打扫的时刻都在微博上发牢骚。嗯、我也提到了烟云那个小说，我说一上午在家收拾了半吨多的书，最令人苦恼的不是别的，而是灰尘。灰尘就是我的烟云，我的蚂蚁。<笑>还有一条是莉迪亚·戴维斯说她讨厌打扫，因为光洁如初的地板明明就在这灰尘之下呀。我在每一个崭新的早晨伏案工作时都对此有所动摇。北京的灰尘无孔不入，永无止境。我不仅彻底失去了干净的地板，如果自己不勤快着抖落挪移，恐怕也将被灰尘掩埋。就是卡尔维诺那个小说里写的，对对对嗯对，可见北京的灰有多大。对，我觉得灰尘这个确实是，就它既隐形又显形，感觉。我就觉得我在北京印象最深时刻，就是有的时候你拉开那个窗帘，然后你看阳光照进来，你就能看到，啊、看到就那个丁达尔效应，空气中究竟有多少小灰尘嗯？嗯，好像这个就是我们生活的一个环境，确实是一个很难打理的部分吧。嗯。然后除了清洁之外，第二个，哦，就其实它还是清洁的范畴了，但是它是和性别有关的清洁。就是有一个听众，他就说，男友用马桶时总是会尿几滴在马桶边缘，在我发现几次默默擦掉，而他毫无察觉（括号不知是真没发现还是装看不见）之后，我提出让他坐着小便。自此之后，擦马桶边缘尿渍的隐形劳动告终。<笑>哎，我觉得能够坐着尿就已经是一个男生最大的美德。<笑>确实，我觉得这个又想到我们上那一期节目，就是聊搬家那一期，对
。对，我们其实也讨论了这个问题，然后我也提到了我的猫，它经常会把尿弄出来，就是这个排泄物弄到卫生间，除了马桶之外，其他地方确实是一个比较烦人的问题。而且我发现，为什么它会尿在马桶圈上？就是过去可能只是不小心，现在是因为上厕所也要拿着手机，你知道吗？哦，就是它站在这个马桶面前。就是开始排泄的时候，他手上是拿着一个手机的，哦、oh. ，就是他在刷手机，一边刷一边尿。那你说对吧？这<笑>太珍惜时间了。<笑>但就应该倡导说，你自己尿的你就自己清掉它。我觉得可能，比如说他尿十次，可能有五六次他是记得把它清掉的，嗯、但可能剩下几次他就忘了嗯。嗯，所以我觉得这个女生说的就是很好，就隐形劳动这个告终，就是从让他坐着小便开始，从根源上杜绝了这个问题。是。对，然后第二个有一个听众说，家里有了男性就有了隐形家务，随意脱在进门地垫正中间的鞋，卷成球脱下来的袜子（括号后来就直接给他卷成球鞋），洗完也球状晾晒，喝完不扔的饮料瓶，用完不补的卫生纸。太典型了，<笑>我想到那个就是我们在看的哦，他们不是唠叨，只是受够了不被看见的情绪劳动。对，就这本书，我们三个其实最近都在看，他在里面也讲了很多类似的例子。对，就是讲，因为这个作者是一个女性嘛，然后她就写她老公也是会经常回到家之后就把衣服随便拖在那个洗衣机旁边，甚至都不会放在那个脏衣篓里面，就是拖在地板上。然后她就觉得说应该会有人去收这个东西，嗯。感觉和这个听众说的其实状况很像。他,说他喝咖啡杯，就是家里每个地方都能找到一个他喝完没洗的咖啡杯，然后里面长成了一个小生态链。对，就是过一段时间里面就能长出一个生态系统。<笑>太真实了。那我觉得就是这些，他虽然写的是可见的劳动，但其中里面都包含着不可见的情绪劳动。就是你把他那个球形的袜子直接洗掉，然后也球状晾晒。就是看起来好像是一种博弈，但其实就是心很累啊。就是背后，我觉得其实是有你要压抑怒火的劳动，还有你怎么不去说出来这个劳动。对，我就觉得说她老公能意识得到说这个袜子是卷成球状洗的，卷成球状晾的嘛，应该她都意识不到吧？对，因为很有可能也是这个女性最后把干的衣服晒收回抽屉里。对，嗯。嗯除了清洁之外，第二个呢就是做饭的问题。嗯，对，做饭，我们收到了一个听众的。这个评论，他就说要做一顿饭，并不是说直接就做了，早早就在规划要买什么东西、什么菜和什么什么菜搭配。这一周怎么不重复？这个脑力的劳动就是隐形家务。这其实就是我们一开始说的，就是家务它其实不光是比如说单独的体力、脑力或者情感劳动，它其实往往是一个综合体。就在这个例子里面，它其实就既包含了体力劳动，又包含了脑力劳动，而且可能在。外人看来，或者在你的家人看来，觉得做饭就是啊，你就买菜做饭。其实它里面还有一个统筹规划的这个劳动，其实往往是不被看见的。对，嗯，我记得我之前就发过微博，就讲我妈妈嘛，就是因为我妈妈现在要负责照顾我姥爷嘛，但其实她是有一个住家保姆的，这个保姆就是可以做饭，但是我妈需要给她买菜，安排她每一顿饭做什么，然后这个对她来说也是一个特别大的负担。有时候我跟我爸就会觉得很费解，就觉得说。都已经，别人都已经可以替你做
了这个工作，为什么你还会觉得这个事儿是一个很大的负担？后来我们就发现，因为我妈是一个她不会做饭的人嘛，嗯、就是不会做饭也意味着她不知道哪个菜和哪个菜是能炒在一起的。嗯、就我我之前我爸住院的时候，我就回家带他去菜场买菜嘛，你就发现他站在那个菜场里，他不知道要买什么，嗯、就他很茫然，他脑子里是没有这个公式的，嗯、所以他在里面真的不知道要买什么。嗯、然后最后就是我跟他说，咱们要买这几样，然后回去我来做。嗯，然后你后来就发现说，他确实是一个脑力劳动，只不过这一部分之前被，就是被整个纳入在这个做饭的过程当中，他不是被单独独立出来的一个部分，就因为也没有太多人会真的在家写菜谱啊，就是以这种非常显形的方式把这个脑力的部分实现出来，所以你就会觉得说，好像他只是做而已，但实际上真的不是这样的。嗯,嗯。那跟做饭搭配的另一项劳务就是洗碗，对我们征集到的一条听众留言，他说：“首先想到的是，洗碗其实是包含洗一切在做饭过程中用到的厨具和吃饭过程中用到的一切餐具，并且擦干净水池周围溅出来的水，然后将厨具和餐具归位的工作。不知道很多人是装傻还是真不懂。”然后下面应该是还有另外一个跟贴说深有同感，男的洗碗的时候真的就是洗碗，碗之外的东西一概不洗。就是我还听到过一个更有趣的抱怨，就是男的甚至只洗碗的里面，就是碗的外面可以不洗，<笑>这么细分的吗？<笑>对，所以我觉得洗碗工作确实是一个。就是让人挺头疼的事事情吧。就是我在那一本社会学研究里面，就是他也调查了主妇对于洗碗这件事情的感触。就你到底是很抵触啊，还是可以做啊，还是喜也喜欢做？然后就是对洗碗这件事情来说，大家多数都不喜欢做。哦，我也非常不喜欢洗碗。对，有一个人，我就记得他说，好像你一天就是在忙于把这个让他这个盘子保持洁白的状态。就是明明你洗干净，然后就会拿过去装一个菜，然后洗干净，然后又去有人拿去吃饭，然后。但我的工作就是要保持这个盘子很白、很干净的立在那里。我想到那个分手厨房，就是洗盘子，有一个人一直在洗盘子。那我觉得，我有的时候就是为了避免多洗一点碗，我就会不用盘子。那你用啥？就是对，直接拿锅盛出去。就比如说一些比较大的菜，你要分装什么，我就想说。要你要从这个结果去往往回推导的话，为了少洗几个，我就把这个劳动终结在前一步。哎，你们看过小红书上有好多视频，叫那种打工人下班糊弄晚饭。我看到过，就他只用一个剪刀。对他只用就是一个锅一个剪刀，然后他把所有的材料都直接剪到锅里，然后就直接烧了。然后他吃的时候也把这个锅就直接端出来吃，所以他就不需要洗菜刀、菜板，所有的盘子都不用洗。对他只需要洗一个锅、一个厨房剪刀和一双筷子。对，然后那个剪刀除了剪肉，还可以剪土豆。对，就是它可以剪所有东西，剪就是它是那种厨房剪比较锋利的那种，应该是它从一开始剪那种葱姜蒜，到后来剪什么番茄剪肉，所有的食材都可以剪到锅里。但我觉得它这种方式就是它其实违背了中餐很多烹饪的顺序，就是因为你一旦扔下去，你就没法再给它捞出来了嘛。对，而且我觉得也能理解，比如说一个打工人，他都是累了一天了，然后他回家之后，就他能自己做顿饭就不错了。对，我觉得已经挺厉害的。然后他最后想的方法就是，那我就少洗一。那下面一个就是，我们还征集到了一个可以顺着这个说下去的，就是他夸了洗碗机。他首先说，大家都说洗碗机真香，但是对于我来说，大概是一个隐形家务。洗碗在洗的那半小时之内，显性的占据了我的。
呃身体和精力。开洗碗机呢，却是在接下来它运转的一两个小时里，隐形的拴住了我的一根神经，时时刻刻告诉我碗还没有洗完哟。但是用洗衣机又不会有这种被拴住的感觉，不知道是为什么。我我看的时候，我也想说是为什么？因为我也用洗碗机，但我不太会在意它。嗯，嗯我觉得还是可能是不是个体有差异？我觉得是是不是因为说可能洗衣机它虽然也有噪音，但它一般在卫生间里嘛，嗯、你只要把卫生间的门关上、哦，你基本上可以隔绝这个噪音、嗯。但是洗碗机可能有的人是开放式厨房，或者说厨房离客厅距离本来就很近，嗯、所以你一直能听到它那个工作的声音。嗯，就会有点被他就是干扰到。但洗碗机一次洗碗流程要一两个小时吗？因为它需要洗，然后要烘干，要消毒。如果你全套的流程做下来，大概要一一两个小时。哦，那还是比洗衣机慢一些。嗯、如果洗洗衣机你不直接在里面烘干，应该也没有这样一个机器吧？就是你要把它拿出来晾晒，或者是放到烘干机里，它应该就是要四十分钟左右吧、嗯嗯。它有的就是也可以洗烘衣体、嗯，但是洗、嗯，我觉得它整个的流程就相当于你洗加烘吧。嗯嗯嗯。但我觉得对我来说，可能如果洗碗机和洗衣机，我觉得可能还是洗衣机的压力更大，因为洗衣机你还得给它拿出来晾，洗碗机你你就是放在那里对吧？你下次吃饭的时候直接把它拿出来就行。对，但是洗碗机有一个特别、嗯。好玩的事儿就是之前，就我们家就是在用洗碗机嘛、嗯，就你经常打开这个洗碗机，你不知道里面的碗是洗了。哦，<笑>这个问题也挺大的。然后就为了解决这个问题，嗯、再洗一次。就是我男朋友就他就在网上定制了一个盘儿，这个盘儿往左拨就是洗了，嗯、往右拨就是没洗，<笑>就像那咖啡厅这边是 open， 那边是 close 一样。对，就是他在那个洗碗机旁边贴了一个这个东西，嗯、然后所以他就他每次洗完他会拨，记得拨那个。如果不播，打开之后，我俩经常不知道这碗是洗了还是洗。那说明你们用的碗都很干净、啊。就是一般会拿它先冲一下、嗯，就是把那种表面的剩的残渣和那种大块的油冲掉，嗯、然后再放到洗碗机里、嗯嗯。但我觉得这个朋友就是总是觉得神经被拴住，也可能是他会有一个愿望，就是觉得洗干烘干之后，我要把这个碗归回到橱柜里面。有可能就是他还要做下一步的劳动的。对，所以他就一直在等着洗碗机工作。嗯、有可能、嗯，我觉得还有一个可能就是你还没有习惯用洗碗。<笑>感觉变成了一个推理节目<笑>，我觉得就是说，因为洗衣机就是可能我们小时候就已经习惯了，就这已经用了几十年了这个家电，但洗碗机可能是我们这代人中国人吧才开始用洗碗机。如果说你再习惯一点，你可能就会忽视它的工作。对，有可能。对这个我也是想到，就是汪老师在那个《论家用电器》里，他也在写说洗衣机，他就说，尽管洗衣机的声音在拼命的述说，在大声的宣讲他的劳动。在吵闹着证明自己的存在，但洗衣机的劳动过程被忽略了。好像并不存在这样一个劳动过程，好像衣服经历了一段时间的过渡后自己变干净了。<笑>人们并不关心这样一个洗涤过程。洗衣机是单纯的工作机器，洗衣机和电冰箱是对付事物的，是工作机器；电视机和收音机是对付人的，是娱乐机器。<笑>而且他还讲了说，为什么洗衣机有点像这一点？我觉得洗衣服跟洗碗挺类似的，嗯、就是说为什么，比如说洗衣，他说洗衣服和洗碗通常是家庭最重要的两项手工劳动、嗯，但是为什么洗衣服能被替代，但是做饭却不能？就同样的问题也可以问说，为什么洗碗可以被机器替代，但是做饭不能？嗯、他说洗衣服。
从来不被看作一门手艺，很少有人会说他热爱洗衣服，他擅长于洗衣服，洗衣服甚至不构成一个产一个行业，从来不会出现一个洗衣大师这样的标杆性人物。<笑>嗯、但我觉得，因为这个书是九十年代写的嘛，我觉得现在洗衣服显然是个行业，是的，就是在外面那种干洗店啊什么的，嗯、肯定是个行业，但是确实也没有什么行业大师，没有米其林洗衣店这种。<笑><笑>这种东西存在、嗯，但是我觉得现在好像洗衣服跟我们小时候那种洗衣服确实不一样了，因为比如说我们能够消费的面料变得不同了，嗯、就导致说衣服不仅需要清洗，也需要养护，是的，而且合理的养护可以延长你衣服的一个使用的寿命吧。嗯、我就记得，比如说很多人经常会说，日本的二手店里面。衣服的那个品相都很好，就无论是很贵的衣服还是很便宜的衣服，嗯、都是保养的很好、很新的、嗯。我觉得这个其实也是背后是主妇的劳动，嗯、然后同时它也是需要知识和经验的、嗯，也不是说完全它就是一个手工的劳动。对，嗯，嗯我我在这里想对比一下，就是想问你们两个会不会觉得做饭跟洗碗完全不是一个等级、一个层次上的劳动？我觉得会啊，因为很多男的说你做饭我洗碗，但是做饭得做一两个小时，洗碗。如果你有洗碗机，你只需要把它放到洗碗机里就可以了。如果你没有洗碗机，洗碗最多也就洗个二三十分钟吧。但我也见过这样一种男性朋友，就是他会说他很愿意给家人做饭，就他会说，比如过去二十年的饭都是我做的，就是但是他绝绝不会做清洁工作，就他会觉得，比如做饭是一种创造性的，呃。家务就是我可以，比如按自己的心意来做饭、嗯，然后也可以做饭获得家人的好评，但并不会有人因为你碗洗得干净而给你一个好评。对，因为我觉得就是做饭它更像更有社会性，也就更有社交属性一点、嗯。就它做完是要大家一起分享、一起评价的，然后洗碗它就是一个真的非常隐形的一个劳动，是对，就是完全可以被机器。替代的，对、嗯，但是我觉得就是很多家庭哈、啊，他说是男男性做饭，但实际上可能他做的只是把所有已经备好的菜丢到锅里，这他做的是一个大厨的工作、嗯，就是你即便是在一个餐厅里，你也有备菜的厨师，你有切菜的厨师，嗯、就是。大厨只是负责把它都丢到锅里去炒这一步，可能很多家庭里男性做的是这一步，嗯、可能提前比如说洗菜、切菜、备菜这些，可能都是女性在做。嗯嗯，我就想到那个《看不见的女人》里面那个作者也在新版的序言里面提到说，有很多男性觉得自己已经开始做很多家务劳动了，为什么女人还不满足？他提到说，女人所从事的都是时间不灵活的例行常规劳动，比如做饭和洗碗，而男人所从事的园艺、维修等劳动，并不具有相同特性，就好像还有这样一个对比，嗯、就是谁是例行的、常规的、无聊的、独自来做、很孤单的、没有价值感的，而园艺跟维修可能就是另一个维度上的工作，另一个维度上的家务劳动。我觉得是这样的，哎，嗯。嗯，而且它可能就是它的周期会很长，对，就是你不需要每天或者每周去做，可能你比如说像在我们家，我男朋友承担了一大部分家务，就是负责 maintain 我们家所有的就是家电，就是电子设备，嗯、就可能从一开始搬进一个新房子，你要去怎么去安装它，然后把所有的线都补好，就用那种卡线的那种槽、嗯、把它全部都很。整洁的收起来，就这个确实也是一个很大的劳动，但可能它是一个一次性的工作，就是你搬进一个新家，把它 set up 好了，你后面就可以一劳永逸的享受这个家电、嗯。但是比如说像是做饭或者是清洁这种，它就是一个循环往复的劳动。对，嗯、你男朋友也在做园艺，对，但他他那个园艺确实也每天都弄。<笑>
我觉得做饭这种其实就是你每天人体必须，因为你不能不吃饭嗯。嗯，就是好像从这个层面上来说，它是一个人类维持生存的一个必须的这样的一个劳动。嗯、其实没有这个不做的选项，它是一个必须要被做的这样的一个劳动。对，嗯。然后我们接下来的一个这个分类其实是智能家电。然后刚建国讲了洗碗机是属于智能家电的一种，然后还有听众就讲说管理家里各种各样的小家电也是隐形家务，包括给他们充。电收纳数据线就是你男朋友做的、这个，这个在我们家不是我做的、嗯。在合适的场景想起他们的存在，然后拿出来用。现在一提到小家电就来气，商家的这些幸福感、仪式感这种说辞，他再也不买单了。对，那其实，在这个智能家电里面，还有一类，相信大家也。可能大家都用过吧，就是这个洗地机、嗯，因为我觉得对于中国人来说，这个维持地面清洁是很重要的一个部分。而且我们之前也研究了一下，就是说吃脱其实是一个比较有文化语境的这样的一种清洁的方式。<笑>我讲一下，我们为了研究吃脱是不是一个中国家庭比较青睐的一种清洁方式，<笑>我们就想说外国人擦不擦地，对，拖不拖地，拖不拖地，嗯、然后视野就在那个。<笑>百度上面搜索说外国人拖不拖地，然后就第一个回答是一个知乎上的答案。对，他的答案是，嗯，他说外国人不是外星人<笑>也拖地，然后我们仨就愣住了。但是我们后来就找了这个相关的专业人员求证，就是他们说确实国外比湿拖的这个习惯其实没有中国这么普及。对，就中国人确实很喜欢拖地这样的一个清洁方式，嗯、外国可能更多的是吸尘。对、嗯，但这个有一个原因是因为外国很多地板它其实是铺那个地毯的。对，对，所以他们需要做的清洁就是地毯的这个清洁和日常维护，也就是用吸尘器就可以。然后可能中国很多人家家里面都是地板，不管是地砖啊还是木地板，对所以大家会。可能也是一种清洁观念吧，就觉得说你用湿拖的方法会清洁的更干净,更干净、嗯，对，所以其实中国的习惯就是还是喜欢湿拖，然后这也导致了出现了一个专门的这个智能家电，就是洗地机嘛，它其实也是湿拖的方式来洗地。嗯然后我们也征集到了一些有关洗地机的这个反馈，就有人有一个听众就说提到洗地的秘密，啊，这个前情是因为知棋在我们征集微博里面发了一下自己家洗地机的秘密。对，就是我之前在没有搬家之前，我家里就一直用一个拖地机器人，它其实也是一种洗地机，嗯、只不过它是像扫地机器人一样，它可以。自己运动，就你不需要拖着它走对、嗯。对，然后那个现在国产的一些这种扫地机器人或者拖地机器人的品牌，它都是可以给你的房间直接建模的。嗯、就它第一遍拖的时候，它就把你的地图画出来，有点像。它之后就知道它要去哪里，不去哪里。哦，所以它是这样一台机器。然后等到我搬家的时候呢，我就。再一次拿出这个拖地机器人的一瞬间，我就发现它里面那个卡槽里面就有一个灰尘化石，就已经都板结了，就像真的像那种出土文物一样。对，然后里面其实就是过去我在那个家里面五年就掉落的各种皮屑呀、头发呀，然后就窗外飘进来的灰尘啊什么的。然后我就跟那样一个大型的这种。就是垃圾尸体面面相觑，然后我就发现说，我都不知道我过去五年拿它拖地，我拖了个啥，就是它里面这么脏，然后还每天出来拖我的地
，就他到底是在帮我做清洁，还是在我家散布这些垃圾细菌什么的？笑死，都特别无语。对，然后我们这个听众他就说，呃，前段时间家里也入手了一台洗地机，真的是洗地十分钟，洗机器半小时，还有卷在滚筒上的头发，无水箱的臭味，难刷的管道，对于智能家电的智能二字存疑。就是我家其实也有一个这个洗地机，我就发现那个头滚筒上头发真的非常难清理，是，就是基本上你每次得把那个滚轴拿下来，嗯、然后我都是用剪刀把那个头发从中间剪掉，嗯、因为它完全缠在它都缠死了，对，就是很难清理。嗯所以我觉得这个洗地机，当然它可以节省很多的人力，确实是因为我觉得拖地其实是对我来说也比较繁重的一个家务，因为你经常要弯腰，费腰，对，就非常费腰、嗯。可能当你把整个家里都清洁一圈之后，你确实觉得腰部是很疲劳的。是。然后这个洗地机很大程度上是可以帮助我们节省和解放劳动力的，但是确实也存在这个听众说的问题，比如说这个头发呀，还有污水箱的问题，还有这个清理洗地机要做的这个劳动。其实可能比你拖地本身的劳动还要多。<笑>是是、嗯，对，这个也是我们后来参加了一个分享会，就是接触了一些专业的设计这种洗地产品的专家、嗯，然后他们就解释了说为什么这种传统的洗地机会出现大家遇到的这些问题。它主要有两个原因，一个就是它的原理是使用吸力的，嗯，就是说不管是你是湿拖的还是说这种干吸的，其实它的原理都是通过吸力把你的家庭里面这些灰尘或者污渍。卷到这个机器里面去、嗯，然后另外一个就是它的内部设计其实是比较复杂的，嗯、这样就导致说它里面可能有一些这种沟沟壑壑的地方，很容易积攒这种沉淀的垃圾。所以它引发的问题，第一个呢，就是刚才这个听众也提到的，就是异味喷发和二次污染的这样一个问题，就是因为它是使用吸力嘛，所以相当于你的干湿垃圾是一股脑被吸进了这个机器的内部，然后又因为它内部的结构非常复杂，嗯、然后吸进去的这些垃圾很容易卡在。内部的一些犄角旮旯，然后久而久之，这个机器本身就成了一个藏污纳垢、滋生细菌的一个场所、嗯。就是当我们使用这样一台积攒了陈年污垢，然后滋生了很多细菌和微生物的洗涤机的时候呢，这个其中的这个垃圾碎屑呀、细菌或者异味，会在这个吸力的作用下，随着气流喷出，然后再回到空气中，其实会给。使用者就是从事这个家务劳动的人带来一种身体上的不适吧，然后也会容易引发这种二次污染的风险。第二个问题就是说，你这个机器内部一旦产生了这种清洁死角之后，你后续的维修维护也是一个很大的问题。就是说，呃，可能这些卡在管道和机身内部的这些垃圾，会让你的清洁和维护更加费时费力。这个其实也是一个重要的隐形家务。嗯、也就是说，你在用机器清洁你的家的同时，你也要清洁你的清洁工具本身。是的，对。然后另外一个就是说，当你的管道堵塞，也会导致这个机器的吸力下降，会影响这个机器的清洁表现和使用寿命。嗯、这个我觉得大家应该也会有体会吧？嗯、就是你用着用着，它就没那么好。使了，其实就是因为它需要一个可能从里到外的一个彻底的清洁，而这个清洁可能很多不是在家庭内部能够实现的，是的可能你要送去一些专门的维修点，让他去帮你清洁这样子。对，然后第三个问题就是说，这种扫地或者拖地机器人以及传统的洗地机，它因为整机的设计比较庞大，嗯。它会没有办法兼顾到你家里一些相对比较小或者说比较角落的这样的地方，比如说像是这个扫地或者拖地机器人，它可能水箱就是一个占很大的空间的一个设计吧。
嗯，比如说他就没有办法深入到柜子底啊、床底啊，然后墙壁转角处啊，而这些地方其实是你家里最容易积灰的一些卫生死角。但我自己使用的过程中，我还有一个体会，就是说在它的运转的路路线上，它其实很容易被家具、电线或者宠物阻挡，因为它比如它第一次在你家里建模的时候，它是可以避开一些大件的家具，哦、比如说你的书柜、嗯、你的沙发，它建模的时候，它就知道说这个地方是。一个死墙，它不能进去的。但比如说，你在这里今天摆了一把椅子、嗯，它其实是没有办法识别它的，它就会一直在这个椅子旁边转来转去，转来转去、嗯。然后它有时候就会报警，就会告诉你说它遇到了阻挡物。然后包括比如说你家里有一些电线啊、嗯、充电线什么的，然后包括你的宠物可能会，它可能会玩那个、嗯、玩那个机器人。这些其实我觉得都是不太方便的。比如说，如果你出门之前想说你打开这个机器人、嗯、让它工作，你设设想的是说你回来就将拥有一个更加清洁的家，结果回来卡在半路。对，但实际上可能他出来五分钟他就已经卡住了，他根本就没有再继续清理。我觉得这个其实也是一个挺大的问题，而且包括如果你家里有小一小块地毯，也很麻烦，因为它会骑到地毯上，其实就会得先把地毯卷起来或者怎么对，或者说像我们家就会买一个磁吸条，就贴在地毯的边缘。这样那个磁吸条就它会，它可以检测到那个磁吸条，它就不会上去。哦，嗯、原来磁吸那是磁吸条，我一直以为是你固定地毯的一个胶带。嗯、不是，它是一个磁吸条、哦。我觉得这个其实有点像刚那个听众讲洗碗机的问题，就是放在这儿好像更容易理解一些，就是相当于这个洗地机在工作的过程中，其实你还是你对你还是要投入很多精力，而且这个是你不不仅要等，你还要做一些劳动，比如说你得把椅子搬起来呀、啊，然后你得把这些东西都给它清理好，还得给它。开路就是，我觉得我每次用洗地机的时候，我就觉得我像一个他的小卫士，<笑>就是要看着他的路线，然后给他开路。然后如果他长时间停在一个地方，我就会想说他是不是又卡在那里了。对，嗯、我就记得小时候咱们在学校里做那种大扫除，就会把那个桌椅子反过来扣在桌上，其实有点类似于这种。是的，嗯、是的我不知道你们在学校是怎么做那个大扫除的。嗯就是我觉得我是从那个时候开始习得了中国人对湿拖的热爱，而且我们那时候会拿拖布先拖一遍，之后然后往地上倒锯末子，就是木屑、哦、特别细的碎木屑，然后所有人踩上去，拼命的就是拿脚蹭地。这样会干净吗？对，就是特别干净，就是因为他把小的灰尘，哦、然后就往那个碎锯末上撒上水，就相当于用碎锯末，就是这个反复碾压。那那个锯末不还得最后怎么弄起来呢？最后把那个戳锯末用戳子一戳子一戳子清扫干净，然后拿扫帚一扫，就整个地面光洁如新。好神奇！这是一个抛光的过程吗？这个剧几乎是，<笑>就是他把这个灰尘吸附走了，<笑>然后就有一些地上的顽固污渍， oh. 因为可能有五六十个小孩在地上拿脚蹭这个锯末和地面，好神奇、啊！然后就是擦得非常非常干净。然后我小的时候的印象就是一说要大扫除，嗯、比如在十一假期之前会大扫除、嗯，寒假之前会大扫除，然后班主任就会拎两大口袋锯末先放在班级门口。哦，感觉这是一个东北特色，就是东北林区，<笑>对，因为有这个特色，是的，我们好像从来没有这样。而且我就记得说，小时候就是你那个，就是班里面那个拖把和那个桶，嗯、它其实是没有那拧干功能的，对、哦，所以你基本上所有人都是拖着一个特别湿的拖布，嗯、对，然后到那个教室里面，然后弄得到处都是水，是的，我感觉那个根本就不卫生，<笑>还不如不拖了，而且很久。
因为它很久都不会干燥，就会发霉，对对，就会有一股臭味、嗯嗯。是，我觉得现在不是有那种，就是你可以把这个墩布弄到上面，然后拧它，拧对对,对,对，那应该是一个比较晚进的发明。是，还有那种就靠那个离心力给它是是是。<笑>我觉得中国人真的很喜欢湿拖，为了湿拖研究了很多工具。我感觉这些都是非常不好的体验。<笑><笑>对，然后刚刚说到那个死角，就是我们还征集到一条，就是这个听众他就讲说，就是要避免死角，其实就是要从收纳开始。就是他说收纳也要讲逻辑，不创造死角会省很多事儿，但这些东西很难跟室友解释。他应该是跟一个室友合租，然后他就自己做了。然后他说，另外家家电家居，他的第一反应就是怎么洗，很多爆款都不合格，买起来很累。其实就是刚刚我们讲的这个洗地机怎么自我清洁的这个问题。对，对嗯、所以就是。感觉智能家电其实，在解放劳动力的同时，它也创造了一些新的劳动。是，而且我觉得智能家电，如果大家家里有非常多智能家电的话，还有一个特别重要的问题就是噪音。嗯，就你家里会。平添非常非常多的噪音，因为比如说像是烘干机那个甩杆，嗯、就是不是说那个洗衣机里自带，当然那个甩杆就已经很响了，就是烘干机就一直持续这个响度能持续两个小时，嗯、然后洗碗机也非常的响，然后包括这种扫拖的机器人，哦、那个也很响，对，噪音也非常大，是其实对人的那个。听力对，其实损害还是蛮大的、嗯。就如果说你白天在家里开这些机器，你可能就要忍受这个噪音，在这个噪音的同时去工作。嗯、如果你晚上，在睡觉的时候开，你可能就要戴上耳塞，哦，或者邻居就来敲门了。嗯、<笑>对嗯，嗯，那这个六大核心家务劳动还有一项就是购物。对对，然后我觉得就是这个我们的征集也让我反思了不少，因为我们之前总能看到很多人批评这种女性购物啊，嗯、说女性为什么一直在买买买，然后还会有之前。应该是金智英那本书里是不是提到，就是他们会管这个主妇叫“妈虫”。在韩国，就是说好像是拿着男人赚来的钱，每天都去 shopping。但其实购物它本质上也是一项家务劳动。然后我们就有一个听众写到说，留意家里易耗品，包括纸巾、洗衣液、洗洁精、洁厕灵、重油污、清洁剂、洗发水、香皂、牙膏、面霜各类机器耗材，关注他们的存量。事实补充，查看测评、比价、下单收货，都是我长期承担的隐形家务。试过把这些工作交给伴侣来做，交代工作，提醒注意事项，解释他提出的问题，分享链接。但这些仍然是我的隐形家务。这个好典型，是的、嗯。然后另一条也提到说，网络购物绝对是隐形家务。作为年轻妈妈，需要给宝宝、给家庭成员。给家庭网购，从各种 A P P 到网购的品牌、颜色、性能、价格等各个方面来比较、来选择，太费时费力了。不网购了，那集中去周末一起去超市采购，既减轻自己的劳动量，又把这些隐形的家务摆到明面上。然后后面还有一个听众，就是复议上面这两条吧。他说我深有同感，试过让孩子爹来承担一部分，结结果买回来的东西能给你气死。这个我觉得就是那个。他们不是唠叨，只是受够了不被看见的情绪劳动。那本、嗯、这个书名简直太长，太英文只有两个字叫 “fed up”。<笑><笑>然后这本书里，它有大量的细节都是在写这种体验。他就讲说，呃，为什么母职让女性的情绪劳动升级了？他、嗯、写到也是这个购物的问题。他说他在怀孕的过程中，跟她老公去逛这个 Target， 就是美国的一个百货公司。他说浏览产前派对的新生儿礼物选项，就是在美国他。有一个
习俗叫 baby shower 嘛、嗯，就是说这个女生她在生产之前会举办一个派对，有点像你的婚礼一样。嗯、然后这个时候你可以列一个礼单，然后所有来参加这个 party 的人可以从上面任选一项买给你，就作为祝贺你生孩子的这样一个礼物。嗯、但是这个礼单呢，得你自己去列、嗯。然后过去可能还没有网购的时候，你还需要在一个百货公司的柜台去注册，嗯，就是说你注册这些所有的礼物，然后给你买东西的人只需要到那儿去提货，付钱提货就可以了。Oh, 对，所以这个前面这一大堆的工作依然是这个妈妈她自己要去做，嗯、虽然她可能这些东西不用她自己花钱去买，嗯，对，她就说我盯着手中那份庞杂的建议清单，明显感受到这种新的呃精神负荷有多沉重，我脑中也记得亲友给我的一些建议，比如哪些育儿用品我需要，哪些我不需要，而那些建议之中还有不少彼此矛盾，<笑>我已经达到心智的极限，拿不定主意，我让罗伯，罗伯就是她老公，我让罗伯做决定，但。但他不愿做主，我不知道这种事只有你知道，你比我更清楚我们需要什么。偏偏我就是不知道，而我确定知道的知识主要是靠我自己研究获得的，而不是从怀孕那一刻起就神奇拥有的为母常识。母亲不是先天就知道下一步该怎么做，但我们会去学习，我们会下功夫投入时间研究，即使我们觉得这些事情不见得很吸引人或很有趣，我们还是会做，因为我们不做的话，还有谁会做？嗯，对，我就想到之前我们曾经跟沈阳，嗯、就是社会学家沈阳，他做那个二胎妈妈中产二胎妈妈的研究嘛，他、嗯、里面也提到过一个概念叫做认知劳动，他、嗯、就说认知劳动是哈佛大学的博士生艾利森达明格二零一九年提出的一个概念。他把认知劳动定义为需求生成、找出选项、做出抉择、物流跟踪四个步骤。第一步，需求生成指的是想到孩子可能需要什么东西，通常是母亲首先想到的。然后是找出各种选项，也是母亲主要在做这个工作。做出抉择大多是父母共同做出的，但物流跟踪也主要是母亲在做。然后他说，认知劳动这个概念很重要，可以把那些隐形的、看不见的劳动言说出来。了解这个概念之后，我也会反思自己。的行为，比如我在婴儿车的选择上做了很多认知劳动，我老公就提出一个对应的词“认知过劳”<笑>。他说很多是没有必要的劳动，你为什么要去做？我会觉得这体现了一种夫妻权利关系。我做了这么多劳动，你不认可，还要消解我做的这些事情的意义和我的付出，是非常值得警惕的。<笑>他后面还说，就是二零二零年达明格发表了一篇论文，讲的是认同性别平等观念的夫妻是怎样合理化生活中一些性别不平等的实践的。文章提到，很多认为自己是女权主义者的夫妻，自己的生活安排都遵循着全传统的性别分工，但他们会自圆其说，认为这是一个家庭效率最大化的安排。这种分工最终会导致夫妻事业发展的差距越来越大。嗯，对，我觉得他这里面就提到两个问题，一个就是说认知劳动是不是一种过劳，就是，就是比如说刚才那个分享的那个听众，他也提到说，如果你交给爸爸去买，买完的东西能给你气死，嗯、就是说这个东西它实际上是可能不仅是不符合妈妈的标准，它本身可能就是一个。比如说不经济的、不适合的一个产品，嗯、但是爸爸管不管那么多，三七二十一，反正就给你买了，完成任务就完成任务了。然后，并且他认为说，你去研究究竟哪些是最适合你的孩子的，或者说是经济上最合适的，嗯、这个过程是一种过劳，你可以不去研究这些，嗯、就是你就随便买一个，或者买个最贵的，或者买个最便宜的，或者买你搜出来的第一个，第一个，对，<笑>对这样就可以了。
我觉得是因为他们不承担这个劳动造成的后果，就比如说他买了一个不合适的东西，然后、这个、妈妈就得用这个不合适的东西对，对，或者说婴儿，你的孩子得用这个东西，那谁能发现这东西究竟合不合适呢？还是妈妈，<笑>因为爸爸他可能他在育儿的过程中参与比较少，或或者说因为一些其他原因，他根本就不会发现这个东西不合适。我觉得还有一个重要的原因就是说，你买了一个不合适的东西。妈妈会受到其他人的指摘，嗯，就比如说，如果其他人来家里看你的小孩，发现小孩在用这个，就会说，哎呀，你怎么给他买这个呀？这个东西哪哪不好、嗯？然后往往承担这个 blame 的都是母亲，嗯、因为这种母职的焦虑永远都是在母亲身上的，而不会在父亲身上。而且包括，比如说妈妈为什么会了解这些，为什么会被这些更多的信息所。就是困扰，是因为比如说像是小红书或者这种平台，嗯、主要就是妈妈在用啊，她也不用，就是她也看不到说原来有这么多产品，原来每个产品有这么多区别，嗯、她看不到这些信息。我觉得任何一个人，如果他接受到了海量的信息，并且其中可能很多都是互相矛盾的，他都会产生一种选择焦虑。是，只不过父亲他平时他不去搜索这些信息，然后也没有这些信息主动的推送给他、嗯，因为他是个男性，因为算法也知道男性不看这些信息，嗯、对，所以他就不会有这。这种焦虑嗯，嗯，我觉得这个听众观观察的很敏锐的一点，就是他也对比了网络购物和就是线下购物的一种区别，他会觉得网络购物更加隐形，因为没有人知道你在整个比价和选择的过程中付出了多少劳动。但如果大家一起去超市买东西，好像这个隐形家务就摆到了明面上。嗯、然后让我想到那个安奥克利在《看不见的女人》里，就他也采访了这四十个家庭主妇对于购物这项家务劳动的看法，他发现主妇们普遍很喜欢这项家务劳动。嗯会认为这是自己走出家门、离开家务劳动的工作场所，并且去结识人们的一个一个机会，然后可以在暂时的缓解一下家务劳动的束缚啊、呃。但同时，其实，在购物上，他们也遇到了一些困难，比如体力上的困难，他们要。比如独自去采买，然后很可能丈夫在上班，然后他要拎一大兜东西走回家，或者是开很久的这个车回到家。然后另外一方面，主妇还需要同时照看孩子和购物。这本书里就写，几乎所有人都不喜欢那种大规模的采购，在有小小孩需要照顾的情况下，试图集中精力完成购物，对精神的损耗大的惊人。同时还要将其全部搬运回家，又要耗费巨大的体力。四十个人里面只有五人经。常或偶尔开车去购物或者参加其他活动，嗯，所以可能无论是线上购物还是线下购物，其实背后都有着这种不平等的一种体力的分配吧，家务的分配。对，嗯、我觉得它里面还讲到一个很有意思，就是说概念的提出，我觉得也是很重要的。嗯、就是说，当我们没有情绪劳动或者是认知劳动这样的概念的时候，实际上女性承担的这些隐形家务没有办法被言说出来，对，因为大家没有办法把它。用一个词概括，或者说把它装到一个分类里面，嗯、它到底是什么东西？我们只能说，哦，他在做家务的时候，我也在担心、嗯，或者说，呃，我我需要给他分配任务，但是我没有办法把他们都装到一个类别里面、嗯、来告诉大家，这所有这一切都是什么。嗯，对。但是还有人会发明出认知过劳，<笑>就是好像这个概念的<笑>或者说这个武器的掌握，不光是女性掌握了，男性也会迅速的掌握。对，嗯，但是刚刚之前说那个，我就想到，就是性别的这个问题，尤其是母亲和父亲，其实就是
因为这个社会对于大家的这个性别的分工的期待不一样吧，嗯、其实他们是被区别对待的、嗯。就像我们刚刚讲的，可能一当一个母亲，如果他们的家庭或者说这个父亲他购买了一个不合适的东西，然后这个责备是母母亲来承担的、嗯，其实他也是某种程度上的母职的责备嘛。对、嗯。但这个父亲反过来，可能大家就会说，哦，你还帮小孩子选这个东西？对、嗯，就是那个书里面其实也讲到了很多这样的例子。对。就比如说她老公罗伯自己带着三个孩子出门就育儿啊。什么的，然后街上遇到的人都会跟他说：“嗯、哦，你你是一个好爸爸。”对、嗯，但实际上可能妈妈每天都在做这样的工作，是会觉得这种文化的，就是压力也会对男性、女性有不同的要求，就是会让女女性更加的焦虑，而男性只要稍微做了一点点，他们就会得到奖励。对，而且他选错了，还有一种笨拙的可爱。<笑><笑>我觉得这反过来可能也会让男性在家庭中从事他应该担负的家庭劳动的时候，他会觉得是在给你帮忙。没错，对，而且我觉得就是女性在抱怨的时候，也要先肯定男性还是做了贡献的。是的，就像这个《Fed Up》这本书里，这个女生已经这么生气了，<笑>而且就是不仅她生气，但凡一个打开这个书的女的，<笑>我就是我今天跟他们说读这本书就是我的情绪劳动，真的就是打开就血压飙升。是的，这么一本书，她在里面还。无数次的肯定了她老公做出的贡献。我今天早上看后面有一张的时候，她她前面就用了好多页，就讲说她老公其实已经不错了。对，就她就讲说她写这个书其实非常纠结，就一方面她又觉得这个认知劳动的概念是需要被提出的，需要被重视，但另外一方面她又觉得她老公已经好过可能百分之九十九的男性的情况下。我觉得就是得看她跟谁比吧，<笑>就是她老公可能确实比大部分普通的丈夫和父亲做的要好、嗯。对。但是依然跟女性做的差很多，是的,是的、嗯，就仿佛在衡量家务这个事情上，就是男性和女性这两个范畴是互不相通的。对，男性就在男性的范畴里跟男的比就行了，然后女性就是相互分享和抱怨。因为他这个书里也讲说，就是他每次讲这些问题的时候，他其实就是跟女性朋友讲，因为他觉得跟男性讲了，他们也不懂。然后有了这种负反馈之后，就导致他一直跟女性抱怨，但同时当他回到家里，他可能还是默默承担了这些劳动，所以就是这个改变的契机一直就没有出现。而且我觉得，就像这个沈阳他最后讲的这个达明格最新的研究，他说认认同性别平等观念的夫妻会用，比如说这种安排是家庭效率最大化来合理化他们这种传统的性别分工。嗯、我觉得也是因为他这种分工是真的很难打破的，对，就不是说我们认同一个观念，是的，他就自动打破了。嗯而是说你要在每一个细小的事情上做斗争，而这个斗争实际上还是女性在付出情感劳动。对，对，所以说她没有办法打破，就只能大家会选择一个自我安慰的说辞。我觉得我也有一个自我安慰的说辞，嗯、就是我我当然不认同这种说这个是家庭什么家庭效率最大化、嗯，就这是一个比较新自由主义的一个说辞。我认同的是我在实践一种照护的政治。<笑>哦<音>，我就总在想说，那我是不是也应该照顾别人呢？嗯，就是我觉得这种就是好像女性的女性你承担的这些无偿的劳动，不被看见和不被肯定的劳动，好像和。我们所认同的那种人，就是应该互相关怀，就是应该互相照顾，我应该看到别人的需求、嗯，我们不应该太计较。就这种其实是两一体两面，但很多的时候，在这种奉献或者照护的过程中，我觉得可能你下意识的也在追求一种公平，就是如果我照顾了他，比如他有没有照顾我，或者我有没有感受到同等的被照顾。我觉得我的感觉不是说是追求公平，我的感觉是说我升华了。嗯
，就是我<笑>我的道德。你这个就跟汪明安老师在那个什么<笑>什么来着？那个就是讲爱情那本书里讲到的这种奉献是一样的。对、嗯，就或者说，我我觉得不是奉献，是因为我践行了一种我相信的理念、嗯，然后我就变成了一个更好的人。就是我今天又变成了一个更好的人。<笑>奉献和你在付出当中体验到的一种快乐。实际上是同时存在的，就它不是完全的一个苦事。是的，就如果它真的是一个完全的苦事，女性也没有办法坚持这么多年。嗯、就是说，在里面你跟人，比如你跟你的孩子建立的那种关系，或者说你在。操持这个家，在维护这个家的过程中，嗯、你依然有一种成就感。这个东西，我觉得也是肯定是客观存在，它不是女性完全自我安慰，为了自我安慰发明出来的一种东西、嗯。但我觉得问题在于说，男性能不能体验这种快乐呢？或者说，这是一种专属于女性的快乐吗？嗯。嗯嗯我觉得这里面可能还有一个很更微妙的问题，在于就是你既在情感中成为了一个更好的人，同时你的个人价值其实也在自己的工作中实现了。嗯，所以其实你是在自我实现和在这个关系，但也许我可以实现的更好。<笑>如果我不奉献的话，对，但对很多女性来说，如果她是一个家庭主妇的话，她可能个人价值完全体现在她的家庭的角色和价值上面，就是这样会让她的自我可能隐没的更严重，所以她体会到的快乐就没有那么多。或者说，他就被迫进入了一种只能在母亲的角色里面体验这种成就感和快乐的这样一个位置。对，对对对我觉得还是说，社会对于给给女性的这种自我实现的方式，总的来说还是比男性少一些。比如说，男性他可以在职场上面。可以在和其他男性的这个他们的关系的排布之中实现自己的这个价值，并且知道自己是谁。但是可能一个女性，当她结婚进入家庭之后，如果她比如说用一种效率最最大化这个方式，她可能放弃了自己的工作，回归了家庭的话，那她实现自我的方式确实只有当她是一个妈妈的时候，当她是某人的妻子的时候，她才能知道说哦，我的这些付出，然后让我有成就感，让我知道我自己是谁。对，而且我觉得就是有时候我会在想说，为什么女性总能看到家里的家务？嗯，就说为什么你总能注意到说，比如说这个地方脏了，那个地方需要换新的了，而男男的跟你每天一起生活在这个家里、嗯，为什么他看不见这些东西？我觉得是女性她一直是一个空间生产者，嗯，就是说她跟这个空间一直是有一种互动的关系的，就是空间在生产它，它也在生产这个空间。而对于男的来说，这个空间就是一个死的。空间，就是它就是一个房子，遮风避雨的地方，他、嗯、来这儿能睡觉就可以了。嗯、就他们的关系是一种静态的关系，而女性跟空间的关系一直是一种动态的关系。嗯、一旦你有了一个自己的居住场所，无论是买来的房子还是租来的房子，嗯、你跟他之间就产生了这样一种相互生产的关系。而我觉得这个其实是女性很好的一个点，就是说我们其实是在不断的实践这种。这种关系嘛，不断不断的创造一种关系，嗯、不仅不仅仅是跟人的，也是跟空间的，跟我们居住的环境的一种关系。然后用我们的一种，其实是对生活的一种美好的愿望，去不断的改造它，然后在这个中间获得成就感。嗯、其实它是一种很好的实践，是一种很有机的生活、嗯。但是我觉得男性实际上他的很多注意力，包括社会对他的要求，其实是在所谓的竞争当中，是在一种市场当中、嗯，而不是在他生活的这个环境当中。嗯、就他跟他周围的，不管是人也好，还是空间也好，其实是没有这种有机的关系，他没有生产出这样有机的关系，嗯、所以他也自然看不到说这个家里有哪些东西需要维护。
对，确实，我觉得可能对于尤其是在工已经在工作状态的成年男性来说，就是市场是他的主要空间，家庭只是他的一个外围和附属空间。嗯，就是这一点，在那个《父权制与资本主义》里，上野千鹤子也展示了那样一个模型，就是人们往往认为这个市场空间是一个封闭的空间，但上野认为市场空间它其实是有外部空间的，它在跟外部空间不断的做交换。那其中一个外部空间就是自然，就表现为、嗯。呃，市场会从自然中攫取资源和能源，然后再把废弃物排放到自然里面去。嗯、那另外一个市场的外部空间就是家庭、嗯，然后同样就是家庭要为市场输送劳动力，也就是人，然后并且接收市场释放的不能再作为劳动力而存在的人。嗯、所以在这种情况下，男人就是市场经济战争中的士兵，而女人则停留在这种家庭的外围空间中，来给这样一个市场经济生育士兵。并且照料废弃的士兵，对，嗯、所以上野千鹤子把退休男性称为人类产业废弃物，<笑>还是上野狠。<笑>对，我觉得确实是这样的、嗯。对，而且我觉得，比如说男性，他真的是对环境不敏感吗？真的是粗心大意吗？嗯、我觉得也未必是这样吧。嗯、那个牌桌上谁坐哪儿，酒桌上什么的、嗯、这些，他其实也是一个跟空间的关系，只不过他是一个权利关系、嗯。就是男性对这种权利关系是非常敏感的，高度敏感的。比如他办公室什么地方要摆个什么东西，象征着什么风水、什么地位，嗯、这些他们也是知道的呀。这也是风水，对吧？也是一种。空间生产嘛，对吧？但是他在家里，他仿佛注意不到这些东西嗯，嗯，因为这是距离他所参与的市场经济战争最远的一个空间。对，或者就是说，家里的这个空间结构，他、嗯、其实不跟他在社会上被期待的他的男性角色和这个你获取的资源、地位、金钱、权利这些挂钩。对，就是、家庭其实是离这些社会资源最远的一个地方。对，嗯，家庭相当于有点像他们的一个补给站，嗯、就是刚建国说的这个再生产的空间。是是是我觉得我们下面就是可以聊一下，就比购物更不显形的一个类别，嗯、就是叫管理安排与统筹这个。当然，刚才我们已经多少涉及到了、嗯。然后一个听众他说，表面上我做饭他洗碗，我擦桌子他拖地，但事实上我的时间有一半都用在家里清洁水池的水渍、厨具上的油渍、烫衣服。决定多余的数据线应该收纳在哪里？甚至包括上网找保洁来清洁，我应该怎么用更低的价格买到服务？具体要约到几点？阿姨上门之后的清洁顺序都是隐形的家务。嗯嗯。然后还有另外一个人他。他说：“管理家庭事务，像主持会议者一样推每个议程。”（括号，比如永远把在床上的男朋友喊起来收碗，催他收东西，叫他想晚上吃什么，确保每个事情都在合适的时间被完成。）括号，比如男友妈妈总会在合适的时间起身去拿主菜甜品、嗯。还要忍受这么多事情的同时。男性意识不到这是工作，工作也是隐形，其中的精力和情绪也是隐形。嗯，还有一个人说，各式各样的安排，安排周末计划，安排出游，安排家务，安排日常消耗品和水果的购入，安排对我来讲是自然而然条件反射的事情，但是对方就没有安排的意识，让他安排其实也是一种我的安排。<笑>对，然后下面有一个人跟帖，他就说，大体上还真的是一个家务隐呃家庭隐形 manager， 就是一个经理人的这样一个角色。对，对然后还有人说、嗯、叫他起床，这个也很逗，<笑>他感觉很浪漫，我感觉很心累。<笑>同理，还要叫他做家务，他做家务，但是得我说了才。然后最后一个人说，安排周末行程一定也是，如果出游就要考虑天气是否好停车，吃什么，需不需要预约，票在哪里买。
，哪里买更优惠？如果在家，那决定吃什么也是一种家务劳动，点外卖更是隐形家务。嗯、想到这个出去玩要考虑这么多，我不想出<笑>在家待着吧。就是一旦你打开了这个隐形家务之眼，你就看到了很多隐形家务，真的头秃了。<笑>我觉得这个其实也是这个《Fed Up》这本书里它。就是强调的很多内容，他、嗯、一个就是说很多简单的任务，就是对他的伴侣来说只是举手之劳，但为什么他偏偏不肯主动完成？嗯、为什么非得要我开口要求不可、嗯？我想让他了解为什么当一个家务管理者不仅要发现问题、分配家务，还得若无其事的要求大家配合，是多么累人的事？为什么我会觉得自己承担了所有的居家打理责任，使其他人免于承受心理负担？有些事情需要处理时，只有我注意到，而且我的选择很有限，要么得自己完成，要么就得委托别人。家里牛奶没了，我得记得，我得记在购物清单上，或是让丈夫去超市购买，即便最后一口是他喝光的。<笑>家里的卫浴、厨房或卧室需要打扫时，也只有我注意到。许多情绪劳动的核心是为了确保每件事能够顺利完成而承担的精神负荷。对每一件产生有形结果的任务来说，其背后都隐含着无形的心理付出。出，而这些大多是由女性负责关注、追踪与执行的。然后她还说，她想让她的丈夫注意到倒垃圾和注意何时该倒垃圾之间的差别。<笑>对，我觉得这个其实就是说，女性是一个家务的管理者对，对吧？就是她需要发现家务、分配家务、追踪家务完成进度和验收成果。嗯、而女性决定一项任务究竟是自己做还是交给别人做，最后往往发现自己做更容易。对，嗯，这个也挺有趣的。就是我最近在看那个上野千鹤子的《无心主妇》这本书，这其实是他二零二一年给那个 NHK 拍的一个片子，就叫《最后一刻》嗯，也是系列片子里的一部吧。嗯、然后他这个主题就是在讲这个家庭主妇，她其实是一份无心劳动。对，就它里面也提到说，日本最早有这个无心主妇的概念的时候，最早出来反对这个概念的第一批，其实就是家庭主妇自己，他们会觉得我做这样一个劳动，嗯、其实是我出于爱，就是我、嗯。我出于对家庭的照顾也好，然后我出于对他的责任感也好，然后爱也好，就是说你不能把我的这个劳动贬值为贬低为一种好像跟金钱挂钩的东西、嗯，然后就有很多男性的保守主义者出来，就是呼吁这这群主妇就是去抵制这样一个概念。然后上野千鹤子就在《无心主妇》这本书里问到说：“那你们觉得这事儿这么好，你们觉得你们的老婆是家里的管家，是家里的大姐大，那你们为什么不自己去做呢？”就是它本质上还是一份劳动，嗯、是一份付出。上野总是一针见血，<笑>这活这么好，你们咋不干呢？<笑>对。然后这本书的作者他就说，他他就提出了一个说法，叫做女性其实是指定的操心者，叫 designated warrior，、嗯、就是说无论这个家里面具体的劳动是谁做的，操心这件事其实都是女性来承担的。嗯，操心就也是情绪劳动很大的一部分。我觉得是，嗯，就是可能我们经常在家里感觉到，比如说女性长辈或者妈妈。很焦虑的这种情况和状态，其实你后来细细想，其实是因为他们做了很多情绪劳动，对，而他们在他们的语境下，他们没有合适的语言可以把它表达出来，所以他的表现形式就是他一遍一遍的不停地说，对，而且我觉得他有点像是代际传承的，嗯，比如说有时候我就会觉得说，我小时候能够感受到我妈妈那种因为家务劳动而产生的焦虑，就比如说他安排你做一件事情，你必须立刻去做，就他安排我和我爸做事。事情你必须立刻去做。如果你但凡有点犹豫，或者说我过一
会儿再做，或者说我干完，比如说我看完这场球赛再去做，他情绪就会立刻爆炸。其实我小时候是不能理解说为什么要这样，就为什么必须这个时候做呀？但是其实对于他来说，他要负责追踪家务完成的进度和验收成果。就如果说你不去做，你不完成，就像那个洗碗机他没有洗完，那个女生也会焦虑一样，他就没有办法验收这个成成果。对于他来说，他也没有做完他的工作，是的，所以他会非常焦虑。我觉得他就是一种长期的这样一种情绪。劳动让他产生了一种焦虑。对我记得那个书里面，他就是说有一派女性就是说你就放手，你就告诉自己不要焦，嗯、其实有点像心灵修行这种感觉了。对，真的。对，就是你告诉自己说别焦虑，其实对方可以做，但实际上他又觉得对方做的根本就达不到他的标准。嗯。然后我觉得这种情况其实对于。就个体之间或者一个小家庭内部，确实是很难解决的一个问题。可能它本质上还是像之前刚刚说的，就是整个的社会大环境，它导致了男性、女性这样的分工，就会让女性变成一个更加担心这些家务的人这种状况。所以我会觉得讨论家务这个问题其实非常难。就是你看上去是在讨论两个人之间的关系，但实际上你可能在不是对你可能讨论的是两个家庭、原生家庭之间的关系，甚至是社会分工的关系，甚至是人和工作之间的。关系就是他所有这些大的问题都最后变成了这样的一个小问题，其实他就很难解决。那你说你用钱来衡量，比如说我做这个多少钱，那个多少钱，你把它换成市场价格，它也不是一个解决方案。但是你用完全的可能爱和奉献、自我提升来讲，那你可能有的时候你又会心里面有一些怨言或者怨气。而且就即便说你有了这个认知劳动这样的语言，它好像也不能完全被解决，它只是被描述了。但是到下一次这个家务出现问题的时候，那还是你还是得协商说我们。到底要怎么解决这个问题？对，而且我觉得就是说。嗯比如说，你像一个公司里面，你也有管理者和员工的角色。那管理者就是他也需要负责发现一个工作，然后把这个工作安排给他的下属，嗯、然后验收他做的怎么样。那为什么男性在工作当中就能够做这样的一个角色？他就能够听从这个管理者的安排、嗯，按照他的要求完成这个工作。而他在家庭里，他的太太就是他的管理者，嗯、就是在家务这个领域，他就是一个管理者。为什么你就不能按照你的像？工作一样，按照你太太的这个要求，嗯、按照她的部署去工作呢，她就是不能。<笑>但在工作环境中，这个管理者还因为自己付出了管理而多收获了薪水。对。但在家庭中，这个管理者付多付出的只有劳动，而且还会被抱怨。而且这个管理者在你付出劳动的时候，你还得考虑我要用什么语气来指派这个劳动。是。我记得那个书里，他就说，这个作者他每次跟他。丈夫要指派一个工作的时候，他都会先说一些好话，或者他就会用很好的语气说：“其实之前你已经做得很好了，但这个你可能没有做好。”或者就是他还要考虑到说：“我在就是我要怎么样分配这个劳动，用什么样的语气和方式说话才能维持家庭的和谐？”因为对于他这个家庭管理者来说，他觉得家庭和谐、家人之间和睦其实是最重要的。所以你也要尽可能的想说：“我要怎么样在避免争吵的情况下把这个家务指派出去？”当女性她在家庭做管理。者相比男性在职场做管理者，他们承担的情绪劳动又是完全不一样的。是，嗯。那之前刚才提到的这个《Fed Up》这本书，其实是一个美国女作家写的。然后我提到的《看不见的女人》那个书，其实是一个英国的社会学家来写的。就是我们能看到，可能无论是大家对我们这个帖子的回应，然后反映了可能中国家庭的一种现状，还是啊半个世纪前的英国，还是此刻的美国，其实都存在这样一个问题，就是为什么男人眼里没有活呢？嗯，然后在这个《看不见的女人》这本书里面，然后安就提到说，女权主义运动已经发展四十年了，女人依然从。
从事着大部分的家务劳动。这就是2012年《卫报》的头条新闻宣称的一个结论。然后，这份来自公共政策研究所的研究报告显示，百分之八十的已婚女性比丈夫做更多的家务。算上清洁跟洗衣服的话，这一比例则高达百分之九十。已婚者从事家务劳动，这降低了他们的工资，特别是女性已婚者的工资。女人所从事的都是时间不灵活的例行常规劳动，比如洗衣服和做饭这一种。所以，其实无论在哪个时代和哪个环境之下吧，好像都是这样的一个问题。所以，这个问题出在哪儿呢？是异性恋家庭的问题吗、嗯？我们接下来就想探讨一下这个家务劳动跟。关系的关系，就是因为<笑>因为家务不仅在异性恋家庭里存在，就是你跟你的同居室友在一起，就是、有人的地方就有家务，对就有劳动、嗯，然后就要有这个劳动的分配，然后到底是谁来做，然后谁做的多，谁做的少、嗯，然后包括背后的我们刚才提到这种情绪劳动的问题，所以接下来我们可能就会围绕这部分来展开吧。嗯，我们接下来要分享的几个都是给我们的信箱投稿的邮件，嗯、其实非常有意思，就是大家代表了三种完全不同的形态。是，就是第一个是这样的异性恋的关系，而且这个来信的。这个听众他其实涉及到了他自己的家庭，异性恋家庭和他父母之间的关系。嗯、就他不仅是有异性恋的问题、嗯，还有这个代际关系的，究竟是传承呢，还是他被翻转？他就是说，看到隐形家务这个话题，第一个想到的是我的妈妈。在我很小的时候开始，我爸爸就承担了做晚饭的任务，原因是他比妈妈下班早。可即便有这样一个充分的理由，爸爸这一行为仍然仍然得到了很多家人和外人的称赞，比如顾家的男人在外忙工作，在家忙家务。很长一段时间里，我也又我也为自己有这样一个会做晚饭的爸爸而感到骄傲。直到我渐渐长大，才发现总在厨房里忙个不停的其实是妈妈，因为她要擦干净爸爸爆炒过后灶台上和墙面上的油渍，她要把爸爸洗不干净的碗进行二次冲洗，她要把爸爸洗碗后留在水池里的厨余垃圾转移到垃圾桶，要把垃圾袋打包好并换上新的垃圾袋。这些劳动花费的时间和精力，并不比做一顿饭少，同时也得不到任何赞美。甚至无法得到自己内心的满足。毕竟做饭和刷碗都有产出，而隐形家家务则像西西弗斯推石头一样，没有尽头也没有褒奖。就是这个完全就是我们刚刚讨论的那个问题，就是可能男性他承担的是炒这样的这这一步的劳动，而女性在。这吵之前之后，其实承担了大部分的家务，然后同时还有我们刚刚讲的这个对于母亲的责备和对于父亲的表扬，其实在这封信里面也体现了。嗯，然后他接下来就是讲从他爸妈的家庭过渡到了他自己的家庭。他说：“如今我和伴侣生活在一起，他和我的性格以及家庭分工更像刻板印象里的男女性转版。他是一个男性，但是比我一个女性对干净整洁的要求更高，对家务也更有热情和心得。”他因此承担了更多的隐形家务，比如我总是拆完快递把剪刀随手一放，用完空调把遥控器随手一丢。他要负责把所有的东西都归到原位，比如家里。呃，滤水器的滤芯总是他在操心，什么时候该更换，什么时候该囤货。比如，虽然约定好一个人做饭，一个人刷碗，但我刷碗就只是刷碗，他刷碗则是除了刷碗，还要包含擦桌子、擦厨房台面、定期更换洗碗布、垃圾分类、扔垃圾。比如家里的一切稍显复杂的智能家电，都是他摸索之后再告诉我怎么使用。
，因为这类生活习惯的不同，我们吵过不少架。他控诉自己承担了很多隐形家务，我很委屈，因为在他告诉我之前，我并没有意识到自己少做了什么。我觉得这好像也能回答我们刚刚的问题。我们刚刚在问说男性能不能意识到，嗯、就是反过来可能做了就能意识到。对对,对，就是不做的女性，她其实也意识不到。<笑>对，然后他说现在我们在尝试用更明确的分工来达到平衡。我有时候会觉得我的懒惰和逃避琐碎家务是在潜移默化中学习了我爸。不同的是，我比我爸懂得反思和改正。他<笑>太可爱了。而我妈的控诉则则永远不会像我伴侣那样被对方听见。如果说相对于上班做家务是不被承认的价值，那相对于做家务来说，隐形家务更是无法被看见的价值。妈妈前两年退休了，她承担起了给姥姥做午饭的工作。我总是听到别人说羡慕她的退休生活，但是但凡做饭的人都知道，光是想每天不重样的做什么饭，就已经是很大的精神劳动了。我知道退休也许是妈妈面对更多隐形家务的开始，想到这些我就很难过，但似乎也无能为力了。感谢随机波动。提出隐形家务的话题，让那些不被看见的劳动有了一个小小窗口被人看见。祝三位秋天快乐。他叫摇摆，嗯，他写的好好，就是串起了他父母的家庭，然后以及他的家庭，以及他爸妈的这个模式对他的影响，嗯，还有一些微妙的权力关系的变化。我觉得他提到那个，就是他的伴侣控诉自己承担了很多隐形家务，然后他感到很委屈，因为在他说之前，我并没有意识到自己少做了什么。<笑>这一点还挺有趣的，这很像《Fed Up》里面说，就是当我告诉你你要去倒垃圾了的时候，那个含义已经跟你你主动发现应该倒垃圾不一样了，不一样的。对，对嗯、而在这之前，就是对方可能就是没有意识到自己少做了什么。是，所以我就觉得其实沟通也还是很重要。嗯、就是你首先得，比如说，如果你做的更多，或者你觉得你做的更多，你首先第一步你得告诉对方，这样他才能、嗯、起码他才能意识到说，哦，原来你做多了，或者说你因为这个心里面不舒服了。嗯，不然的话，可能他就是，即便你把袜子弄成球形晾了，他可能也就是不知道这个事儿。但是我觉得可能还是女性更容易反思和改正。他说的也没错。<笑><笑>因为我就觉得说，比如说女性，当她承担这个家务的管理者的角色、嗯，她觉得开口已经很困难。对，就是说她安排别人做一个事情，她就觉得说很难启齿，嗯、或者是在求别别人帮忙。对，我想到之前我看 Alex 的，就 Alex 绝对是个妞，他的一个视频，他就也在反思自己在家务这个事事情上的态度。他就是说，他之前每次叫他老公，比如说育儿上面。让他投入一些的时候，他就会说：“你能帮我做什么吗？”嗯嗯。然后他后来就是想说：“我为什么要说你能帮我做什么？这个本来就是我们两个一起要做的劳动。嗯”就好像他在他的观念里，他觉得说育儿这就是我的工作，所以你你来做这个工作，其实就是你帮我。而可能当伴侣听到这个话，他也觉得说：“哦，那我就是帮了你，这本来是你的本职工作。嗯、那我做不好，我也只是帮忙的时候稍微添了点乱，但这个劳动还是应该由你来做。嗯”嗯，就是一些很微妙的差别。嗯，对我确实。觉得说好像这个，比如说麻烦别人这个事儿，对于男性来说，他的心理成本本来就比对于女性来说要更低一点嗯。嗯，那下面我们就进入下一封来信，也还挺有趣的。就是刚才我们提到的，就家务跟关系的关系很复杂，就它不仅存在于可能男女这种家庭之中，它也存在于室友之间。那这一封来信说的是，我现在在阿姆斯特丹念硕士，正在经历被隐形家务击垮。并尝试重构自我的过程中，在我收到学校发来的录取邮件时，第一时间感到有书可读，实在是太幸运了。可是查了查荷兰的租房情况，简直是僧多粥少的极限版，呃，心情
即将崩溃。好在我们学校会帮国际学生寻找公寓，我于是便和室友一起住进了现在这间 studio。所谓 studio， 就是国内的写字公寓、写写字楼公寓一样，进门即是开阔的空间，厨房、卫浴、工作间和卧室是敞亮的，毫无遮蔽的。一举一动都暴露在彼此的眼睛下，这让我感到很不自在。我在国内念书的时候几乎都是走读，连大学也是住了一年宿舍之后就在外面租了房子，因为我习惯有自己的私人。我在这间合租的 studio 里扮演的角色比较重要，因为这间房间是以我的名义签署的租房合同，所以我们两个人决定要租的那时起，所有手续上的事情几乎都是由我来操心。在室友搬进来之前，我备好了公寓没有准备的生活用品。包括但不限于厕纸、扫把、拖把、浴室地毯、厨具。室友搬进来之后，我才发现一个人住跟两个人住完全是不同的生活方式。曾经我独自在外租房时，会认为几乎没有人会到我的房间来，所以整理和清洁的频率都不太高，大约两到三周做一次。除了洗碗之外，几乎不会每天都做家务。但搬到这间 studio 之后，我总感觉两个人的生活需要更体面，也就是面上要至少过得去。于是我每天会把浴室中镜子、水龙头上的水渍擦干净，洗完澡之后把地上的水渍刮到下水道，每天把落在水池里的头发捡起来丢掉。这一类小事是我在爸爸妈妈家里都会容易忽略的杂物。妈妈总是会说我吹完头发不记得把那些掉下来的头发丢掉，这个习惯一定要改。我发现同他人一起生活，好像真的能改掉这些不会造成大的伤害，但总会惹出小麻烦的坏习惯。但感到心累的是，室友似乎并没有这份自觉，他几乎没有料理自己的能力，更别说料理家务。他会在不开窗的房间里吃放了酸笋的螺蛳粉，也会把碗泡在水池里，一直到很晚。还有把穿过的衣服堆在一起，从来不主动去洗，这些并不属于我的家务，似乎也因为我们的合租而渐渐地落到了我的头上。我会提醒他把窗户打开，在我放学回来的时候，发现碗一直没有洗掉，就全部洗掉，提着一大包衣服去楼下的洗衣房排队等公用洗衣机和烘干机，这些都让我本就神经紧张的学业生活上又多了一层负担。一个人住的时候，更偏向于为自己清洁。可是同他人同住，则是有一种不得不做的义务感在迫使着自己。在这种住宿条件下，对方的空间和个人的空间都没有界限，很多事情就分不出你我，不自觉的就会懒过那些对方不在意而自己在意的事情。我其实是个很懒惰的人，在独居的时候，秉承着一种凑合着活的概念理念。如果我觉得需要做家务了，那就做；如果没有必要，那就再等等。而现在则是我必须要考虑我们两个人的空间，然后再是自己。我能看到隐形家务，是因为我在乎这一片空间，并希望彼此不要产生不必要的冲突。现在竟也变成了一种情感负担，这让我感到疲惫而无措。我已经在尝试寻找新的房间了，<笑>好像独居才真正让我感到自由。这位听众叫做 Janet。感觉就是最后的解决方案还是自己住。对，我觉得他这个也很有意思，就是他其实讲的是说，我和一个相当于完全没有关系的陌生人，当我们生活在了同一个空间，并且在法律意义上，因为我签了这个合同，对吧？就是说最后出了事儿，这个事情肯定是责任要落到我头上的情况下，他就被迫变成了管理家务的这个经理。对，嗯。而且我觉得他有一种心态，就是说，如果我自己住，这个无所谓，对我生活的样貌没有被其他人看到，那我其实可以，我不嫌自己脏，就是这个意思，对，就我不嫌自己乱。但是如果是跟别人一起，我就要至少表面上维持一个体面的
，是的，样子，对我感觉他对自己是有一个这样的要求的人。嗯、然后他恰好住在一个开放空间的房子里面，嗯、就导致他觉得凡是就我演。就目之所及的地方，其实都是我需要清洁的地方。嗯、但是我觉得这个心态也挺容易理解的。嗯、就比如说，我们三个每一周做一次节目，是就是我打扫卫生，其他的动力。哦<笑>，对，我觉得他这个还有一个就是他不想有点像不想给别人添麻烦，就很像比如说你到朋友家借住，你肯定会比在在自己家里面的卫生要求更对更高一些、嗯，就包括什么头发呀、啊、什么，然后可能你洗完澡的水渍啊，其实都会擦掉。但也许你在自己家不会这么做。我觉得他有点像。说他用完了这个卫生间，他要在里面抹去掉自己用过的痕迹出来，对然后给对方对让对方来用。对嗯，嗯，所以他们的分歧就是在于说他是一个这样的人，而对方是一个和他完全不一样的人。但付出情绪劳动的这个人其实也。嗯面对开口有很大的困难，所以他现在宁愿去找另一个房子自己过。嗯、对,对，而且我觉得就是帮还要帮对方去打扫他的，嗯，就是洗他的衣服、嗯、洗他的碗。我觉得这个确实已经有一点就是过分了，是就是大家都做好自己的，我觉得已经算是一个很好的。情况就还要帮对方做吗？嗯、难道？但这个要求也应该贯彻到这种异性恋配偶家庭里面、嗯，就是大家都做好自己的。你的袜子不要团成球，要放要平整一点扔到洗衣机里来。就好像里面都存在一个沟通问题，嗯、然后永远都是意识到问题的那个人要承担够更多的这个情绪劳动和沟通的责任，很难很难。然后第三个，第三个也很有意思。我们这次收到的三封来信其实都非常有趣。第三个是一种算是。践行这个绝对公平原则的一种实践吧，就大家可以听听看。他说，第一次写信想聊一下我的家庭情况，家庭是加引号。他说，之所以用引号，是因为我和朋友住在一起，我们是十多年彼此最好的朋友。title 有点幼稚，但我实在想不到其他描述，或者也可以说是无性爱的泪拉拉的侄女关系。我就想到那个弗朗西斯哈，哦、<笑>对，就是他跟他那个好朋友 Sophie 是吗嗯？嗯，他们两个就经常调侃自己说他们是无性的这个拉拉 lesbian couple。然后他继续写说，大概从一九年他们就住在一起。有趣的是，他们总遵循绝对公平的规则，比如吃东西要绝对一人一半，就连一块饼干也是一个人完美的咬<笑>咬一半再给另一个人。所以家务方面，他们也一直默契的。公平分配，比如现阶段他们两个的上班时间不同，他的朋友是晚上早下班回家洗衣服、烘干衣服，做第二天我们带的饭。我第二天早上会清理六个猫砂桶，哇，他们家感觉好多猫。然后吸地、拖地、整理快递，周末一起更换床单。隔一周周末会留在家里面彻底大扫除，扫除的时候会各自找事情。我清洗油烟机和厨房区域，他就更换猫砂、清洁马桶。不知道是不是因为我们都是 J 人。这些人是不是那种计划型？计划型对,对，做家务方面算是很有条理，几乎没有一个人躺着的时候，另一个人忙碌的情况。包括隐形家务，我们也会进行分配。比如大家说的网购，我们会在购物节的时候直接分配一个人买面膜、卫生巾等生活用品，另一个人买猫砂、猫粮等猫猫用品。可能是在绝对公平意识的引导下，如果一个人说我买了 A， 另一个人就总会接上，那我买 B。比如提到的制定出行行程，我们基本上每个月都去外地玩，他来订机票，我来订酒店。一般沟通的时候会附上类似于机票和酒店情况的优缺点，然后他找出一个他最想去的和一定要吃的东西。因为我平时工作比较轻松，所以我来制定详细的出行计划，确定景点和餐厅的开放时间。他确认好之后，基本上我们都会按照行程来走。比如我喜欢手工或安装，家里有新的架子或柜子需要我们安装，我会独自完。
完成，他更喜欢看有没有新的家里可以添置的东西，或是新的收纳方式，然后提议出来，我们一起决定。呃，说了很多我们的生活，是因为我想了一下，可能因为我们磨合时间太长了，而且本身我们对于整理房间、完成家务这件事情并不排斥，我们都认同做家务是一件让心情放松的事情，所以两个人在家里来来回回整理清洁的时候也很开心，会一直听歌聊天。看似我谈论的每一件都是小事，好像每个人都能做到，但实际生活中一定有人假装看不到，或者看到也意识不到，这个是需要做的。所以我们现在会。会质疑这个世界上还会有另一个人能和我们一起达到这样的生活状态吗？看了征集微博下面的评论和平时很多吐槽，好像又对能有合适的另一半这件事失去了百分之二十三的信心。好精确，我喜欢，想知道。而且绝对公平这个奇妙的原则，也有可能有些人会觉得幼稚没必要，而恰恰是我们内心潜意识的绝对公平，让我们在很多时候都找到了两个人相处的那个平衡点。嗯。我觉得这个信很有意思。我觉得就是我对他们这个状况能够想到的两个解释方案，一个就是说他们真的很幸运，就是他们找到两个人很合拍，然后各种事情上又互补，然后大家性格和就是对于家务的标准又比较合得来。然后另外一个就是，其实他们不需要遵循异性恋的一些传统的分工模式。就是我觉得这是一个性别文化的惯性，就是说当一一男一女生活在一起，很多时候你是没有办法商量一个分工的，而是社会。文化早就给你安排了一个分工、嗯，而你要抗拒这个分工，你就要花很大的力气。就是你要自证，对你就要花很大的力气、嗯。然后，而且这个传统的性别文化给你安排的这个分工，离绝对公平的距离实在太遥远了。是就是相当于你们是在一个距离起跑线还差着八十米的地方起跑，你能跑到这起跑线已经不容易了。<笑>而两个女生在一起，加上他们又不是一个 couple， 对吧？他们还是朋友、嗯，所以其实他们还是能在关系当中制定很多相对有界限的规则。对，比如说你做这个，我就一定做这个。嗯我觉得他这个让我印象深刻的有两个点，一个是他说他们都认同做家务是一件让心情放松的事情，就是我觉得这个前提也很重要。对我们刚刚讨论的很多男性来说，他是觉得做家务是帮伴侣在做，他也不觉得说他在里面真的享受了。然后对其中女性来说，她也许她本来是觉得做清洁或者收纳是一件让她快乐的事情，但是因为长久以来一直都是她在承担这个事情，所以她后来会有一些负面情绪，这个情绪就会影响到她做家务本。本身这件事情感受到的快乐，所以感觉他们俩就刚之前说比较幸运的这个起点是，他们都觉得做家务是一件比较轻松的事情，就是某种意义，他为我们展示了一个就是理想状况是，如果大家都能觉得这这是一件有价值的事情，并且能乐在其中的话，其实他也是有协商的可能性的。对，而且我就觉得说，这好像也不完全是性格的原因吧，就是说。当然，可能有人天生更喜欢收纳，有人天生更不喜欢收纳。但是，我觉得关键还是在于说，我们在成长的教育过程中，有没有把。家务纳入我们的基础教育当中，有没有把家务纳入到对一个小朋友兴趣培养的这个过程当中，让大家能够逐渐的意识到，说它也可以是一个很有意思、很放松的事，也可以是一个有用的技能。我觉得这个文化层面上确实还是起很大作用。我觉得像我们小时候，可能作为一个女性、嗯，我的成长环境就是我妈妈其实不让我做家务，她会觉得这个浪费了你学习的时间。是对，但当然我妈现在其实她也不会让我做家务，但是你明显感觉到当你。
成长起来，可能你大学毕业了，进入社会之后，你身边的亲人或者说一些社会上的目光，又会来审视你说，那你一个女生，你不会做家务，你将来怎么样进入家庭，怎么样照顾别人？就好像你的角色突然转换了，从一个。做题家，把自己的所有的时间都用来学习的情况，又变成了我是一个女性，然后女性就是要去照料他人。我觉得这个文化确实是在我们的整个成长的过程中，就女性吧，打上了一个很深的烙印。对，而且就是你怎么一夜之间就会做这些事情？其实它也是一个需要学习的过程。另外，我觉得他们俩做家务的一个乐趣，其实是他们两个一起做家务。就是当他变成了一个两个人或者说几个人一起做的一个事情的时候，他未必就是一种苦行的劳动了，他可能就是他们两个边做边聊天，这样其实就变成了一个有点像社交的时间，或者我们一起去做一件事情的那个乐趣。这好像跟我们刚刚讨论的，比如说女性自己独自在家做家务，然后同时内心充满了抱怨和这种不快乐，又是不一样的情况。但是我觉得另外一个。场景就是说，如果这个女性她就是一个独居的女性，嗯、她做家务，她会有这么多抱怨？会，对呀、啊嗯，我觉得其实还是因为就是不患寡患不均嘛，对、嗯，就是说不是说你真的个体承担了多少绝对值的家务，是而是说你做了别人没做，你心里就很容易失衡。对，就是所以就是他们讨论这个公平的原则，他最后其实讲得很好，他就是说其实是因为他们内心潜意识的绝对公平，就也并不是说他们在分配的时候你都达到了，我们每个人就。百分之五十，然后这个饼干咱咱们就用这个刀给它切，然后用尺子给它量，一定要分百分之五十，是因为可能他们内心觉得对方都已经做了足够多。其实我觉得可能就是因为大家对这个关系有一个非常美好的愿景吧，嗯、就是我希望我跟我最好的朋友能一直维持这样的关系。但这侧面也就说明了，就是你想维持一段好的关系，你就是要付出很多努力是啊，是啊，我觉得是这样。我觉得很多可能情侣或者说异性恋，就是当这个婚姻关系它被法律认可了之后，大家可能就觉得说。那我有了这个保障，我有了这个法律认可，那我就不用再在这个关系上经营或者付出了。嗯，所以我觉得他们的关系其实就是证明了，你想要维持一段这样的关系，你就是要付出很多努力的。嗯，就、嗯、这段讨论也让我想到，好像就是关于家务劳动这个，我们是不是需要这种技能的培训，或者是性别意识的提高？嗯、我觉得是不是另外一点，我们要意识到，就只要你活在这个世界上，你就是有一些事情要去完成的，你就是要。给自己做饭，然后你做完饭之后要把你自己弄脏的东西洗掉，你就是要维持你自己居室的一个清洁、嗯，就这个可能也是你个人完整性的一部分，就是你不应该把一些你作为一个生物的基本的需求交给别人，或者是依赖于别人。嗯，但我觉得他这个其实又是违背我们整个现在的大的社会制度，因为当你在一个比如说要求效率或者说资本主义这样的制度的前提下，他其实就是要分割建国刚说的那些，比如他要分割生产的空间和休闲的空间，甚至他会分化出各种，比如说我们现在说劳动可以外包，对吧？那我就是把我的这个清洁外包给一个阿姨，她就是把所有的这些你需要做的这种维持你运行的这样的一个劳动全部都细分了，而且甚至是把它有点像。像资本化，或者说我们可以用金钱来衡量，变成一种可以购买的服务。所以人好像已经失去了那种你刚刚讲的，就是这种我们对于完整性的体认。就现在，当你去问一个人说你每天生活必须的要是要什么要素是什么，我觉得好多人可能都不会回答说我要去我要吃饭，然后我得洗碗，我得把我的生产的垃圾给它扔掉。嗯，我觉得好像也是整个社会制度塑造了我，让我们到现在已经没有办法意识到
维持我们生活必须的劳动，最基本的劳动究竟是什么呢？汪明安他在那个论家用电器，他有他也有讲到这个问题，他就说现在家庭的悖论在于，他越是想成为一个非劳动性的休闲之地，他越是需要强化家庭的内部劳动，室内劳动只在让室内获得一个非劳动的状态。嗯、由于现在家庭在不断的扩充它的面积，补充它的物质，不断让空间具体化，以至于它层出不穷的生产出各种各样的事物。人们对于居住空间的要求越高，就越需要。对这种空间进行生产，一个现代家庭不仅是一个休养之地，也是一个生产之地。大量的重复性的家务劳动，使得这个家庭也变成了一个工厂，一个居住工厂。人们在这个工厂中生产，是为了让这个工厂更适合居住。嗯，对，我觉得他就是这样一个不断循环的这样一个关系。然后他后面讲的这，我觉得也很有意思。他就说。就是看上去家务劳动没有强制性，相反它具有较大的弹性。家庭生产的强度和效率取决于生产主体的意愿和喜性，而不是一系列成文的制度。不仅如此，每个家庭成员都是潜在的家务劳动的主体。相对于工厂劳动而言，家务劳动也没有标准化，而且没有确实的回报和明确的可见性。然后这一点，我觉得就是他讲的这个家务，它其实是一个我们自己为它定立标准和分配制度的这样一个劳动，它跟工厂的劳动其实是不一样的。但是他就说，正因为这一点，家务劳动通常引发家庭战争，或者总引发不满。他说，家庭作为一个生产车间，作为一个空间的生产地带、生产性地带，总是孕育着劳动引发的危机。很对，我们今天这一整期都在聊这个问题对。对，我觉得这个好像也是刚才那封信里讲的，就是说他其实就是把这个东西有点像制度化了。对，他们遵循一个共同的准则，然后有这种非常明确的分工。嗯、当然，他们两个也是。都非常认同并且遵循这个分工的人，嗯、他们也在其中获得乐趣，嗯、这当然是一个 plus、嗯。但前提是他们已经把它变成了一个，就不是有弹性的一个劳动，而是说我们都知道这些是必须做的，然后我们知道说这些应该分配给谁做，嗯、这个就已经是大部分家庭无法达到的一种。很理想的一个状况，嗯，而且我刚听志奇讲这个，我觉得劳动的主体这个其实也是我们在今天很值得思考的一个问题。我们之前在罢工那期其实也聊过这个问题嘛，就是说可能现在大部分的劳动者，我们讲的是说他跟工作的关系，就在他和在他和工作的关系里，他自己已经。不把自己体认为一个劳动者，就更不要说在家庭里面，你是不是认为自己是一个劳动的主体？如果你认为自己的是是劳动的主体，那其实就像我们刚刚讲的，劳动可以是一种自我提升，对吧？我在劳动中创造意义、创造价值。但是好像现在在我们这个大环境，对于劳动的讨论中，这一方面已经很稀缺，甚至很难被看到了。对，而且我觉得他说，就是家庭作为一个生产车间，总是孕育着由劳动引发的危机。他实际上是把家庭里面的这种由于家务。而引发的这种矛盾争吵，不把它看作是一种鸡毛蒜皮，对，就是把它看作就是一个劳动争端。是的，就像你在工厂里面，如果你发生了这个问题，工人会罢工，生产会停止，其实是一样的一件事情。只是它发生在家庭这个场域里，大家就会把它。就是淡化它，对，就跟你说这有什么呀？这就一点小事，你多做了不就完了吗？或者说你多容忍一点不就完？它其实不是这样一个问题，是的，它确实是一个劳动危机。之前有一个就还在读大学的二十多岁的一个女孩跟我讲，就是她妈妈因为是一个全职的家庭主妇，就是承担所有的家务劳动，嗯、她就讲她上大学之后就跟她爸爸讲，能不能给妈妈买一台洗碗机，嗯、就是可以减轻妈妈的劳务负担。然后但她爸爸没有买，就为这件事情，她对爸爸特别不满。嗯、然后她。
跟我讲这件事情，也是为了表达这种不满。然后，但他后面又会讲，就是因为他小的时候目睹他妈妈承担了太多的家务劳动，导致他对家务劳动非常的抗拒，嗯、因为他明确的知道自己不想成为一个那样的家庭主妇。嗯、所以，当他在假期回家，他妈妈让他学着做饭、学着洗碗、把自己的脏衣服洗的时候，他也不愿意。嗯、但是结果就是他妈妈就是做了 double 了这些劳动。所以我说，那如果你认为你爸爸不给妈妈买洗碗机，或者是不跟你妈妈分工洗碗是不对的，但是你把你也把家务分就全都丢给了你妈妈、嗯，你也没有把你自己这份做好呀。嗯，就所以感觉这种危机就是混合了性别，然后混合了人和机器，然后混合了代际，嗯、就它变得很复杂，而且就好像每一个小孩在观摩这种家务劳动的分配的时候，他学到了不同的东西。是的，对，嗯、没错。就看不见的女人那本书，其实也让我意识到，就是研究家务劳动这样一个话题，其实不仅在研究一个家庭内部的话题，或者说是家庭主妇她面对的问题，就是从一个更大的社会学的角度来讲，她也在研究劳动，也在研究公共政策。是对。然后这本书就讲到说，家务劳动地位之低与女性的低社会地位相结合，使得无薪或低薪的家庭工人成为了世界上最。受剥削和压迫的工人，就他其实把家庭内部的权利关系放大到了整个生产关系里面，就让我们看到更多劳动者。就这也是可以呼应刚才师爷提到的罢工那部分吧。然后，另外，呃，这本书其实也提到了另一个视角，就是因为他采访的很多主妇都提到洗碗机、洗衣机这种家电极大的解放了他们的双手嘛。然后他就说，由于家务劳动是公共卫生工作，因此可以说我们也迫切需要更多关于如何有效的做家务的解决方案。这也是二十世纪初欧洲和北美的女性在卫生科学运动中所倡导。这位社会学家也提到说，家务的社会学需要与家务的科学相伴后。者是一种跨学科的工作，他将把注意力从个人的紧张政治，就刚才志奇提到这种家务的劳动冲劳动危机吧，转移到更广泛的一种公共政策的领域和科学的领域。是，嗯、对，我觉得说到这个，就是我就想到我们刚刚其实讨论的，就是说我们从小的教育里面有没有一门这样的课程，比如说就是教大家说。家务到底是什么？就像我们刚刚讲的六大类，嗯、对吧、嗯？然后还有清洁到底要怎么做，或者说可以进一步讨论说为什么这里面有很多认知劳动。我觉得这可能也是教育者或者说不同的这个公共政策领域的这些决策者他们需要考虑的问题。我就想到就是上野他讲说为什么可能现在的很多决策看上去都是不利于女性的，是因为做决策的都是一些老头，就是可能老头也觉得说<笑>啊我我也没做家务，对吧？我在日常生活中也看不到这些，所以他们也意识不到。说这其实它可能是一个公共政策的问题，可能是需要教导每一个人，不论是男性还是女性，每一个人需要去学习的这样的一项技能。它其实不仅是我们刚刚讲的微观小环境里面的一种互动，同时它也是一个关系到这个科学的分配啊、管理啊、统筹啊，它是一门很精细的这种学科。对、嗯，如果我们有更多的这样的。教育或者政策方面的导向，我觉得其实是会对我们在具体生活中怎么看待家务是有很大的改观的。嗯、对，那除了社会范围内更健全的公共政策，然后更平等的一种性别意识吧，就是我觉得更好的一些发明，然后更好的一些科技产品，可能也会帮助我们更有效的解决家务的问题啊。我们这次跟戴森合作，也是觉得戴森可能一直以来也在为我们的家庭，无论是清扫还是其他的呃方面。提供一种对双手解放的机会吧，就是在过去
可能很多人都接触过戴森的吹风机啊和吸尘器，就是无论是在外形上还是功能上，可能都打破了传统家电在大家印象里的一些想象和期待吧。嗯，呃、那这一次，呃，其实戴森跟我们合作是想要，就是结合我们刚才提到的这种失托的中式家庭的这个。清洁的特色，对偏好、嗯。然后，因为戴森最近推出了首款针对中国家庭需求的这个洗地机产品，叫做 Wash G One、嗯。那我们三个在前不久也提前上手使用了这样一个产品，就实际感受也还不错。对，嗯、是。首先，这个产品还挺轻便的。我们本来以为它是一个很大，然后很累赘，你拿起来会手很酸，然后臂很酸的。实际上上手很轻，因为它看上去其实挺大，就体积挺庞大的。对。当你拿起来，它其实我觉得会比一般的，包括那种蒸汽的那种拖地的那样的机器，其实要轻便一些。嗯、是它的原理跟刚才之前分享这种清扫主要靠吸很不一样。这款产品是用马达让两个高密度超细纤维的滚筒相向旋转。然后同时又有一个经过精心测算和设计的出水系统，然后可以这个精准的把这个滚筒润湿，然后控制这个水量。它们在相向旋转的过程中就能刮除地面的污渍，进而清洁、嗯。就我们在这个活动上也看到有工作人员把。这个荞麦面啊，然后番茄酱，还有这种酱油撒在地上，它这个清洁效果还是很不错的吧、嗯？然后也不需要我们在使用的时候特别弯腰用力反复清扫，使用的时候其实也可以根据污垢的类型和使用场景选择低、中、高三档洒水模式。然后它还有一个强劲模式，就可以用来清除一些对顽固的或者卫生间那些干涸的水渍吧。嗯嗯。嗯然后它其实还有一个干湿分离的这个技术吧，这个我也觉得是去那个活动体验挺神奇的一个地方。它其实就是固液分离，比如说刚建国提到的有你，假如说你家里面的屋子有面条，然后还有番茄酱和酱油，它其实是通过它的这个系统可以把面条放在这个碎屑盒里面，然后它还有一个像滤网一样的这样的一个技术，就相当于它的这个固体的垃圾是会留在上面一层，然后它其他的液体的垃圾会到下面。那个污水箱，对、嗯，然后你这样在清洁的时候，你只需要把这个固体的垃圾的这个相当于一个尘盒，把它给拿出来，然后把这里的垃圾倒掉，倒掉对、嗯，就可以了。因为它那个滚筒的内侧其实是安置了两根那个尼龙刷条，对，所以它在工作的过程中已经在刷这个滚筒上粘住的固体污垢啊，然后毛发和碎屑了。所以其实我们打开那个碎屑盒，它的那个干垃圾就非常完整，是是就可以直接倒到这个垃圾箱里面去、嗯。然后因为机器本身没有启用吸力嘛，然后内部结构也。也是比较精简的，所以我们刚才提到，就是我们吸地的时候会出现异味啊，然后出现二次污染啊，然后包括机器本身藏污纳垢的问题，就得到了一定的解决。然后这样让我们维护这台机器本身的劳动就已经降到了最少。嗯，对,对的。然后它有一个净水桶，有一个污水桶嘛、嗯。然后这个净水桶、污水桶其实都是很容易拆卸下来清洗的。然后它还有一个设计就是，比如说如果大家用过拖地机器人里面的污水桶，它就是像一个汽油桶。桶一样的构造，它是一个很大的桶、哦、桶身，然后口是很小的、嗯，所以你它里面你是没有办法伸进去手去清洁的,的、嗯。呃
，但是戴森的这一款，它的这个污水桶，它其实是一个有点像一个水杯一样的这样一个设计，它的口是可以就成年人的手是完全可以伸进去，嗯、然后你可以清洗它挂在这个壁上面的一些脏东西啊什么、嗯。我觉得这点其实也是挺人性化的一个设计。嗯，嗯我们在上手体验的时候，就是也试着把这个机器放低，然后去清扫我们所谓的这个卫生死角吧，嗯、包括一些呃柜子底下，然后床底下和那个墙角。的边线就觉得效果还不错，因为这个 Wash G One 这个洗涤机的头部高度比较低，就那个推杆可以被放倒到一个比较低的角度，然后对于这些低矮家具的底部啊，还有我们平时一些柜子下面难以清洁到的地方，其实也能触及，然后就可以进行贴边清洁，这些卫生死角就我们不需要再去拿纸巾或者用手一点点去抠，嗯。对，我觉得这款机器确实，我们上手用下来，它的体验感还是挺不错的,的。它就有点像大家过去会在电视广告里面看到的那种，比如说它做一个拖把的广告就拖过去，嗯、然后一个特别 messy 的地板就光洁如新、嗯，然后那种可能大家会觉得它其实是一种特效嘛。嗯、对，但是这一款就是它现实中确实能够实现这样一个功能。而且我们去的这个现场，其实发现了非常多的男性，他们都<笑>他们都对这个机器表现出了很大的兴趣，希望这个。机器真的上市之后，男性可以拿起这个机器，真的去做家务，并且借由这个做家务的过程，意识到什么是真正的隐形劳动。对，是的、嗯。好吧，那很感谢大家参与我们这次关于隐形家务的征集，然后借由这次征集以及这一次跟 Dyson 的合作，随机波动也其实重新回到了家务这个话题。嗯、我们之前已经很多次的聊到。然后这一次我们从家务的内涵啊，然后性别平等，包括共居关系很多层面都做出了感觉更丰富的探讨吧、嗯。然后也感谢大家的来信，让我们在思考家务的时候，也要思考人和人的关系、自我和空间的关系以及个体与社会的关系。嗯嗯，好，那我们这期节目就到这里啦，我们下期再见吧。感谢大家收听，拜拜。拜拜拜拜感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评。也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏，我们下期再见。